1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo Es martes 13 de septiembre Espero que no seáis muy supersticiosos con eso de las fechas Que igual alguno aún no se ha enterado que hoy es martes 13 Pero a nosotros nos da igual, sinceramente, ¿eh? es un día más Para seguir al frente de toda la actualidad del deporte vigués Y en este espacio dedicado a la programación local de Radio Marca Siempre estamos preparados Hasta las 3 en punto de la tarde, aquí estaremos Haciéndoos compañía desde el estudio de López de Neira y sonando, como siempre, en el 98.3 FM, en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo aquí en la ciudad olívica, día feo, con mucha lluvia, aunque hace falta, hay que decirlo. Se mantendrá así durante toda la tarde, temperaturas que se irán moviendo entre los 24 grados de máxima ...y los 17 de mínima, es lo que me dice la predicción meteorológica... ...y en lo que respecta a los contenidos del programa de hoy... ...pues os cuento lo que vais a escuchar de aquí en adelante hasta las 3 de la tarde... ...vamos a hablar del Celta, por ahí empezaremos... ...un Celta que acaba de terminar el entrenamiento previsto para hoy... ...en la ciudad deportiva Fouteza, el equipo comenzó a entrenar en torno a las 11 de esta mañana... ...y acaban de terminar esa segunda sesión de trabajo esta semana pensando ya... ...en el partido del próximo sábado en Mestalla... ...contra el Valencia... ...será ese encuentro... ...el último... ...antes del primer parón por selecciones... ...que tendremos esta temporada... ...y en lo que respecta a este tema... ...hay noticia importante en la plantilla del Celta... ...sabíamos que Josef Eidou... ...ya había sido citado con gana... ...para los compromisos de este mes de septiembre... ...y ayer... ...conocíamos que Jorgen Strand Larsen... ...ha sido también convocado... ...con la selección noruega absoluta... ...luego rescatamos declaraciones del seleccionador noruego... ...hablando del delantero del Celta... ...que se va a reencontrar en esa concentración... ...la semana que viene con Erling Haaland... ...con el que ya compartió vestuario... ...en las categorías inferiores del combinado nórdico... ...falta ya guaspas con España... Habrá que esperar al viernes a ver qué decide Luis Enrique. Es importante lo de encarar bien el parón liguero. Esos compromisos de selecciones a los clubes no les suele gustar demasiado porque truncan un poquito la rutina y la dinámica doméstica. Pero con vistas a los intereses personales, para muchos jugadores este parón va a ser importantísimo, ya que va a ser el último antes del Mundial que tendremos en Qatar ¿no? este invierno. En el Celta, lo dicho, Eidú y Strand Larsen convocados ya con sus elecciones para este parón liguero. Falta lo de aspas, ¿eh? habrá que esperar el viernes, eh... habrá que tener un poquito más de paciencia y a ver qué dice Luis Enrique el viernes. Va a ser interesante ese tema ¿eh? cuando toque. Del Celta seguiremos hablando hoy en la tertulia con Julio Builla y con Armando Álvarez. Y a partir de ahí, pues desglosaremos más temas que tenemos preparados para el programa de hoy, Lejos del Fútbol. Vamos a hablar de baloncesto. Como cada martes, tendremos ahí la sección de baloncesto preparada. Seguimos de cerca lo que están haciendo nuestros equipos en esta pretemporada. De baloncesto femenino hablaremos, por supuesto, del Celta Zorca Recalvi. con nuestro compañero Nano Ameneiro, Está funcionando bien, parece, el Celta Zorca Recalvi a nivel de sensaciones sobre todo en esta pretemporada, en los amistosos que ya le hemos visto al equipo de Cristina Cantero. Y después también hablaremos de baloncesto en silla, eh, de Libercon Sanfib, con el entrenador del equipo Vigués, César Iglesias. ¿Recordáis que en la semana pasada ya el presidente de Libercon Sanfib, Chechubeiro, aquí nos decía que Va a ser una temporada un tanto atípica y bastante difícil a nivel logístico Por lo del pabellón Pablo Beiro de Bouzas que no está operativo Los han trasladado al Berbés y a ver qué pasa después Ellos siguen entrenando Ya han disputado algunos amistosos Y hoy hay que poner todo esto en valor, como digo, con César Iglesias Y cuando terminemos con el baloncesto Vamos a recibir a más protagonistas Como por ejemplo el patinador venezolano Afincado en Vigo ya desde hace bastante tiempo Chevy Guzmán, lo tratamos como un Big más, por supuesto, que sigue batiendo récords mundiales en el mundo del patinaje de velocidad y viene de conseguir la medalla de oro en las cuatro pruebas celebradas en el Europeo de Italia. Campeonato de Europa de patinaje de velocidad, había cuatro pruebas, llegó allí Chevy Guzmán y ganó las cuatro, casi nada. Luego hablamos con él a ver qué nos cuenta de la experiencia europea. Después más cosas, hablaremos con la futbolista Carol González Una de nuestras grandes referentes Y hablamos de fútbol femenino aquí en Vigo Porque viene de triunfar con la selección española de fútbol playa Este pasado fin de semana Campeonas de Europa, ni más ni menos España venció en la final de la Euro Beach Soccer League Celebrada también en Italia Con dos goles de la viguesa Carol González Luego hablaremos con ella Y terminaremos recibiendo a Adrián Lago uno de los directivos del Caleido Universidad de Vigo Rugby para que nos cuente las novedades más destacadas en el Club de Lobal de cara a este nuevo curso. Y ahí hay un acuerdo importante, ahí hay un asunto de interés con uno de los clubes de Pontevedra que luego tendremos que comentar con Adrián Lago en forma de fusión, una especie de sinergia, un acuerdo con uno de los clubes importantes ¿eh? de rugby en Pontevedra vamos a tener colaboración con nuestros vecinos pontevedreses si hablamos de rugby esta temporada hasta las 3 nos iremos ¿eh? con todo esto que os acabo de comentar si queréis participar en algún momento de este programa ya sabéis que podéis hacerlo enviando notas de audio al whatsapp de Radio Marca Vigo os escuchamos ahí, ¿eh? si tenéis este número guardado en vuestra agenda abréis el whatsapp y nos enviáis notas de audio 680-101 642 680 101 642 también nos podéis escribir mensajes a través de Twitter porque estamos activos en esa red social y os leemos siempre Radio Marca Vigo y como siempre también os dejo el teléfono fijo por si tenéis alguna duda os apetece llamarnos directamente que sepáis que podéis recurrir a la vía telefónica 986 43 6838 986 43 68 38. Bienvenido Andrés, preparado en la cabina técnica, como siempre, para darle forma a un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. ¡Comenzamos! Radio oh, Marca, el deporte es nuestro. Radio
2: Marca. Cuando un amigo te presta la caravana es un amigo para toda la vida. Fonso se la ha prestado a Javi para que vaya con su chica. Menudas vacaciones. Y es que cada uno vive la libertad a su manera. Tu enganche de remolque en Portavales. Y vive la libertad. Portavales en Corusho, Vigo. Y si no, ábranos al WhatsApp. 619-702998. Enganchate a Portavales. Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marca Vigo Estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego Con Guillermo Janeiro y José Ribeiro Entrevistas con los mejores ciclistas Repaso de las mejores competiciones Y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo?
1: Es la una y cuarto de la tarde, una y dieciséis, para ser más exactos, de este martes trece de septiembre estamos en marcha ya en una nueva entrega de Directo Marca Vigo, programación local en la sintonía del deporte, y toca hablar del Real Club Celta. El equipo de Coudet acaba de terminar hace unos minutos la sesión de entrenamiento prevista para hoy, empezaron a entrenar a las once de esta mañana... Lo hicieron allí en la ciudad deportiva Afauteza. Esta semana está previsto que entrenen todos los días en las instalaciones de Moss. Evidentemente esto es lógico por lo del concierto de Muse en Abanca Balaídos A ver qué pasa con el césped. Habrá que estar pendientes de ese tema, de cómo y cuándo lo van a cambiar el césped de Abanca Balaídos Y ahí que la semana la haya organizado el cuerpo técnico de Eduardo Caudet contando con todos los entrenamientos en la ciudad deportiva Afauteza. Progresa favorablemente Óscar Rodríguez, ¿eh? estábamos pendientes del futbolista de Talavera de la Reina, evoluciona bien de esa contractura en los isquiotibiales que le impidió estar en el último partido del equipo contra el Atlético de Madrid y en principio podría llegar sin problemas al encuentro del sábado contra el Valencia e Inmestalla, de todas formas eh, seguiremos de cerca la evolución de Óscar Rodríguez. ¿Está pensando Óscar en volver cuanto antes? Por supuesto, y también el equipo, ¿eh? ya preparando el partido contra el Valencia ese próximo encuentro de la Liga Santander fijado para el sábado a las seis y media de la tarde en Mestalla y es importante el encuentro sobre todo por lo que os decía en la introducción del programa ellos lo saben, los jugadores, el cuerpo técnico también y todos los equipos ¿eh? hay que acabar bien este primer tramo corto de la temporada porque después del partido contra el Valencia viene el parón el primer parón de este curso por los compromisos Internacionales. Mañana el equipo de Caudet volverá a ejercitarse, como os decía, en las instalaciones de MOSS, pero volviendo al horario de tarde. Y aunque estemos aún en semana de competición doméstica, es una semana importante para... Sobre todo los seleccionadores ¿eh? Los que dirigen los combinados nacionales Pensando en la cita mundialista de Qatar No nos podemos olvidar de eso Que este parón liguero no va a ser un parón al uso No van a ser amistosos habituales seguramente Porque todos van a estar enfocados a esa preparación no Todas las selecciones van a querer estar a punto De cara al mundial de Qatar Semana importante para los seleccionadores Como digo y es que tras la jornada de este próximo fin de tendremos que lidiar con ese primer parón liguero De cara a los compromisos internacionales de preparación del Mundial de Qatar En el Celta, a día de hoy, muchos internacionales no hay Que de eso hablaremos luego en la tertulia porque puede ser un tema interesante para debatir ¿eh? Tiempo atrás había muchos jugadores que iban con sus selecciones en el Real Club Celta Cada vez que había parón en la competición liguera pero no es el caso. En el presente no hay tantos internacionales como en el pasado en el Real Club Celta. No hay muchos, pero sí conocemos ya que por lo menos dos estarán lejos de Vigo la semana que viene. El primero, que supo que iba a volver con su selección, fue Josef Faidú Estará con gana en los partidos que va a jugar el combinado africano contra Brasil y Nicaragua. Y el segundo, el segundo en sumarse a esa escueta lista de internacionales celestes, ha sido... Jorgen Strand Larsen, el joven delantero noruego que, tras su gran estreno con el Celta, ha llamado la atención del seleccionador de su país. Esto decía ayer por la tarde Solvaken, seleccionador noruego, cuando le preguntaron por Strand Larsen tras anunciar la convocatoria de la selección.
2: Strand Larsen se ¿sí? ha Jorgen Strand Larsen ha mejorado
1: mucho su físico, tiene buen cuerpo y ahora se mueve más rápido. Ha tenido un buen comienzo de temporada en España y estamos ansiosos por ver si aquí en la selección puede hacer lo mismo. Lo veo bien tras la lesión que tuvo hace tiempo y ahora está jugando cada vez más. Ahora creo que es un jugador diferente al que era antes y como está en un buen equipo, seguro que llegará con mucha confianza. Buena noticia para Strand Larsen En esa convocatoria con Noruega El combinado nórdico Jugará partidos contra Eslovenia Y contra Serbia ¿eh? La semana que viene Y se va a reencontrar el bueno de Jorgen En esa selección noruega Con Erling Haaland La estrella del Manchester City Y uno de los mejores delanteros del mundo A día de hoy para casi todos los aficionados A este deporte Y fue compañero de Strand Larsen Erling Haaland Compañero de batallas en casi todas las categorías inferiores de la selección noruega Estará contento el delantero del Celta Seguro que es una gran inyección de moral para él esta noticia Pero también tiene en cuenta que antes de disfrutar de la experiencia con Noruega Toca cumplir en Mestalla con el Celta el sábado Esto decía el propio Stran Larsen el otro día Tras la derrota contra el Atlético de Madrid Creo que tenemos que seguir jugando igual. Tuvimos muchas ocasiones en el último partido, muchos buenos ataques. Somos buenos jugadores, creo que tenemos muy buen equipo y creo que es cuestión de tiempo que ganemos de nuevo. Así que iremos a por los tres puntos contra el Valencia, eso seguro. Me encanta jugar y voy a seguir empujando. Creo que tenemos que ponernos contentos ¿eh? por esta noticia, porque a Jorgen Stran Larsen le vaya bien, fíjate cómo ha llamado la atención del seleccionador ¿eh? y poco tiempo ha necesitado Jorgen para llamar la atención del seleccionador noruego, esto es en parte a las actuaciones que ha firmado Stran Larsen desde que el Chacho Coudet ha decidido contar con él en estos últimos partidos del Real Club Celta. Y seguro que va a disfrutar mucho, ¿eh? Con Haaland, con el resto de compañeros del combinado nórdico a partir de la semana que viene, pero antes centrado en lo de Mestalla, ¿eh? Que lo, lo escuchabais ahora, pensaba ya desde la derrota contra el Atlético de Madrid, Stran Larsen, en volver a ganar contra el Valencia. En otro orden de cosas... Hoy recogemos también un tema importante para los abonados del Celta Semana importante en las oficinas de la sede, ahí en Príncipe, sobre todo en un despacho El de Raúl Rivas, responsable del ámbito social del club Creo que casi todos los que estáis escuchando este programa sabéis quién es Raúl Rivas Y si no lo sabéis, os lo explico rápidamente Es una persona dentro del Real Club Celta que se dedica ya desde hace unos meses a tratar con la masa social del club a tratar de satisfacer los deseos de los abonados, de los aficionados Trasladárselo a los dirigentes y tomar medidas para que la afición esté contenta Pues bien, desde el Celta aseguran que están intentando encontrar una solución Para que la gente pueda legalmente, que esto es importante y lo tienen muy en cuenta en el Celta Ceder su carné de socio el día que no vayan a acudir al estadio a ver el partido Es una gran demanda, sobre todo desde el colectivo de peñas se lleva demandando desde hace mucho tiempo y cuando tras lanzar la campaña de abonados este pasado verano, la gente se dio cuenta que no se podía ceder el abono porque podía haber represalias, oye, que quieras que no, toda la vida se ha hecho, oye, no voy a Balaido, se lo dejo a mi primo, se lo dejo a mi hermano, pero desde el club no lo entienden así y trataban de evitar esas reventas tan feas que existen y, y para paliar este asunto pues decidieron que el carnet no se puede transferir, que es personal. A título personal, pero sí que están escuchando estas demandas y están estudiando seriamente, esto os lo puedo decir de buena fe, el hecho de potenciar un sistema para que legalmente puedan ceder sus carnés, los socios que no vayan a un partido en concreto. En principio sería a través de una aplicación como la que ha potenciado el Athletic Club, por ejemplo, que el club vasco ya ofrece... Este servicio a sus socios Tienen una aplicación, los abonados del Athletic Club de Bilbao Y cuando no van a acudir al estadio Se registran ahí, ponen sus datos Introducen su carnet Y ese carnet puede cederse Porque ya está autorizado a través de la aplicación A la persona que vaya a acudir en ese lugar Así que el Celta está intentando eso Pero de momento no quieren precipitarse Y prefieren tener algo más de paciencia Hasta que estén completamente seguros De que el sistema que vayan a utilizar No dé ningún problema y sea de fácil acceso para todos los abonados Por cierto, ya para terminar este tema Hablando de, de este asunto En palabras del presidente El Celta maneja una masa social De 16.000 abonados esta temporada No sé si os parece una buena cifra, una mala cifra, 16.000 abonados a día de hoy en el Real Club Celta, se lo vamos a preguntar ya para empezar enseguida la tertulia, nuestros compañeros hoy estamos para seguir hablando del Real Club Celta, aquí en directo Marca Vigo, con Julio Álvarez Huilla y Armando Álvarez. Camino de la una y media de la tarde y ya estamos en tiempo de tertulia. Aquí en directo marca Vigo. Saludo a Julio Álvarez Huilla. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días,
4: José. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Bienvenido, Julio. También está con nosotros hoy compañero del Faro de Vigo, Armando Álvarez. ¿Qué tal, Armando?
5: Muy bien, José. ¿Qué tal, Julio?
1: Bienvenido también, Armando. Fijaos que yo decía lo de la cifra de abonados, que puede resultar interesante para la gente que nos está escuchando y sobre todo para el socio, ¿no? Para el más fiel, diría yo. Oye, ¿qué os parece lo de 16.000 abonados para esta temporada, Julio?
4: Bueno, pues es una un, una buena cifra por la por la que comenzar, ¿no? Esa recuperación que parecía que, que sobre todo en el último año con la asistencia que, que había balaídos pues eh, y un poco con la relación entre la afición y el equipo, bueno, pues eh, sin duda pues va a servir o sirve para mejorar eh, pues esa masa social sirve para, bueno, para tener evidentemente más in ingresos y sirve para que ese proceso de fidelización que, que el club pretende tener con, con, bueno, con, el, con el ciudadano de Vigo, con el aficionado de Celta, pues eh, pueda, pueda todavía crecer un poquito más. no Yo creo que todavía es un, bueno, es un, un buen dato, pero yo creo que todavía pues se puede trabajar para, para mejorarlo y para bueno primero para estabilizar esa cifra y luego para a partir de ahí pues pues seguir subiendo. Bueno, yo creo que es positivo y bueno, también las, las medidas no que, que acabas de comentar que, que está estudiando el club, que yo creo que son demandadas por, por muchos socios. Bueno, pues eso es la, la línea que yo creo que el aficionado y el socio quiere y es una de las Cosas bueno que, que puede hacer que, que la gente se acerque y que la gente se anime a sacar el abono.
1: Sí, luego indagamos más en ese tema ¿no? de la cesión de los abonos y de lo que puede hacer el Real Club Celta para que se llegue a buen puerto en este asunto. Entiendo a Julio cuando trata de justificar esta cifra que para mí es baja, porque si echamos la vista atrás el Celta siempre ha tenido... Más abonados eh, a lo largo de su historia, más de 16.000, segurísimo, y hablo de memoria y no me hace falta recurrir a la hemeroteca, pero eh, es una realidad. Pero sí que es cierto que con lo que dice Julio, y voy contigo ahora Armando, tiene sentido porque parte de, bueno, es una cifra que puede ser interesante, puede ser buena de cara a esa recuperación a nivel social, ¿no? Porque el Celta estos últimos años ha estado bastante, bastante tocado. Si ahí nos referimos a ese aspecto que es muy importante en un club de fútbol, ¿no? Su masa social, Armando.
5: Yo no tengo los datos históricos, pero no tengo la misma sensación que tú a nivel de, de lo que ha sido el compromiso de bueno, de la masa social del Celta con, con el club o, o también la relación del club con sus con sus aficionados. Antes eran socios, era un concepto diferente. Y claro, a lo largo de casi 100 años de historia ha habido situaciones muy complejas y diferentes, no solo a nivel futbolístico, social, económico, la propia historia de, de, de España, de Galicia le digo pero siempre ha costado tener más, más eh, yo creo, la las cifras más o menos históricas se solía buscar a sobre 20.000 yo a ver creo que 22.000 abonados pero hablamos de tiempos ya modernos eh, creo que es un poco la cifra realista la que tiene que fijarse el celta por supuesto si se puede superar también el presidente estuvimos el otro día con él, un compañero de Faro y yo, julio y, y yo y él nos comentaba, por ejemplo, que, que en este caso esos 16.000 mil abonados es buena cifra porque además eh, la campaña se cerró cuando todavía había peticiones y se cerró porque por la reducción del aforo la Liga obliga a poner un determinado porcentaje al venta eh, porque si no te multa y de presidente de cierre se había cerrado la campaña que todavía podrían haber sido más más a, abonados. Pero de acuerdo contigo que es una cifra todavía baja y es una cifra que, que hay que intentar fidelizar y estabilizar más allá de las fluctuaciones del fútbol porque Está claro que la pelota influye mucho, que la ilusión que pueda despertar el equipo en un momento dado o la decepción con el equipo, desde luego, la categoría en que milite siempre influye mucho. Pero lo que tiene que intentar el Celta, como, como todas las sociedades de, de deportivas, es que influya lo menos posible lo que sucede dentro del campo, ¿no? que tenga es que tenemos una masa social lo más fiel. Y esto se consigue con un trabajo de, de, de día a día, con grandes ideas, pero también con pequeñas intervenciones. Al presidente está muy informado por ejemplo, o, o valoraba mucho, la labor que está teniendo Raúl Rivas, él decía, bueno, sí, sí, sí y eso se le puede comprar cada cual, ¿no? Pero que ellos llevan muchos muchos años siendo conscientes de que la relación con la afición tenía que mejorar con la masa social en este caso, no con los abonados, pero no encontraban un profesional decía él ni en vivo con experiencia suficiente ni siquiera en España que este, que esté acostumbrado a manejar esas cifras de abonados y al final llegó Raúl Rivas que bueno está, está acostumbrado no a trabajar con clubes con clubes grandes. Yo no creo que todo se da solo a que faltaba alguien por contratar. Yo tuve que el club, que sin es, relación está muy bien gestionado a nivel económico, en sistema patrimonial que a nivel deportivo está viviendo una gran etapa, porque son ya 11 temporadas consecutivas en primera división, una clasificación de de UEFA, dos finales de Copa, siempre ha tenido ese déficit social ¿no? de relación emocional con, su, con sus aficionados. Y creo que el este centenario tiene que ser una ocasión propicia para, para darle un impulso más a ese número de abonados. Ahí también, lógicamente, estamos dependiendo un poco de lo que suceda con nosotros del estadio pero también para que esto no sea flor de un día, no sea una oleada que se produzca a raíz de los actos del centenario, o de lo que esto suponga, sino que luego se quede esa gente, ¿no? Y que se alimente, se retroalimente, y que, me das, y que los niños por la calle sean los menos posibles los que vayan con camisetas del Barça de Madrid, que cada vez hay más niños con camisetas de, del Celta, porque lo que tiene este este producto este mercado futbolístico es que el que se hace de un club de pequeño suele serlo ya para toda la vida hasta que se muere, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? Que el Celta tenga una presencia mayor, no solo en las calles de Vigo, sino en las calles de toda Galicia o de toda la Galicia Celtista, ¿no? Que los jugadores vuelvan a participar en actos sociales, por ejemplo, y muchas otras iniciativas que seguro que a mí no se me ocurren, pero que el Celta, bueno, tiene esa intención de que haya tener profesionales que lo, lo vayan haciendo. Y ya digo, es una labor de grandes medidas y de pequeños actos. Está claro que la pandemia fue una época extraña, que además es de tal, supo gestionar bien. Un punto de ruptura para, para bajar tanto los abonados de aquella campaña que sacaron en diciembre, sin explicar demasiado bien, cuando la gente no podía ir al estadio, que te quitaban el, el número si no, si no pagaban los aquellos 50 euros, creo que ahora quedan 50 euros, que mucha gente se cabreó y entendió que era una especie de impuesto revolucionario que no quisieron pagar. Bueno, pues es de, en este sentido está ratificando poco a poco, aunque dan heridas, heridas por curar, y luego, insisto, la, lógicamente, también la pelotita, ¿no? A ver si este equipo realmente cuaja lo que está in, eh, insinuando más o menos, si funciona. si funcionan los fichajes como Larsen, que, que ha emocionado, y funcionan los chavales de la cantera como Vega, que ha emocionado incluso más. Y con todo esto, bueno, el horizonte claro del club es el centenario, y la idea es llegar al centenario, yo creo, eh, una vez más, pues por encima de ese tope, de donde no es una de ese tope, ya, yo creo que llegamos a alcanzar 22.000 abonados, pero por encima de esa cifra, digamos, redonda, que son los 20.000. Pero insisto, esto también va a depender mucho de cómo vayan las obras del estadio, porque el Celta no ha podido hacer más abonados que los que tiene ahora mismo.
1: Hombre, eh, menciona ahí Armando esa cifra de los 20.000, eh, está lejos, le faltan mil abonados al Celta para llegar a esos 20.000, pero estoy de acuerdo con él, Julio, porque sí que es cierto que, sobre todo, y yo siempre lo he dicho, cada vez que hablamos de este tema en las tertulias de Directo Marca Vigo, yo siempre saco el asunto del estadio porque para mí es un hándicap importante, ya no solo a nivel visual y a nivel de aforo, sino a nivel de engancharte al equipo. Oye, ves un estadio que te llama la atención, que impone y dices tú, oye, pues me gusta, ¿eh? me gusta ir al estadio porque puede ser cómodo, me lo puedo pasar bien, el espectáculo está asegurado, pero estando como está Balaidos, pues oye, mucha comodidad no hay, el estadio es feo y, y esto a nivel de, de accesos y demás, pues yo creo que a mucha gente le, le tira para atrás. Luego está el tema de, del trato al abonado, de, de los precios, de la campaña, que sea... Eh, ambiciosa, que, que convenza a la gente Que es otro de los pilares Yo yo utilizaría cuatro, ¿no? Lo del estadio, estoy con Armando Lo del el trato al abonado, los precios Que también es importante, lógicamente Lo del fútbol, que ahí el Celta tiene que trabajárselo bien Porque eh, a la hora de hablar de, del equipo Debe generar ilusión para que la gente se enganche con más facilidad A animar al Celta y a seguir al Celta con su cuota de alta siendo socio, me refiero a esto y luego por último está, creo un apartado importante que ahí sí que es el que más, desde mi punto de vista, está cuidando a día de hoy el Celta, que son las redes sociales, porque en el mundo de hoy eh, las redes sociales son importantísimas para prácticamente todo. Si quieres vender algo tienes que colocarlo bien, si quieres hacer algo en Internet o para que llegue mucha gente utiliza las redes sociales. Y el Celta creo que lo de las redes sociales lo está consiguiendo porque está trabajando bien a nivel de, de redes, pero tampoco se debe olvidar de, de esos aspectos que comentaba Armando, si en el futuro... ¿Queremos incrementar esa masa social y que se llegue, por qué no, a, a los 20.000 socios, eh, hablando de, de esa masa social del Real Club Celta, Julio?
4: Sí, la verdad es que yo creo que la, lo, todos los aspectos que habéis comentado pues tenéis mucha razón, ¿no? que, que todas esas cosas eh, ayudan. Yo creo que es más un tema de, de vivir el Celta, ¿no? De, de, yo creo que ir al, al campo, ser del Celta... Eh, tiene que ser algo que, que nazca de ti y que tiene que estar al margen de todos evidentemente puede haber momentos en donde la política del club con respecto a los socios pues puede ser mejor o peor pues evidentemente el campo ahora no ayuda eh, pues para, para, para aumentar el número de socios el número de, de, de aficionados no es fácil llegar al campo los resultados pues pueden ser mejores o peores pero yo creo que ya en españa en general es decir eh, yo iría un poquito más allá. No no hay una cultura de equipo, de, de ciudad. En general, ya no solo en el Celta. Es decir, aquí, pues, eh, a un niño, pues, cuando pues, la gente prefiere ver al Madrid o al Barça, ¿no? Aquí se le regala la camiseta del, Celta, de, del Madrid o del Barça, y <ríe> por eso es sorprendente, ¿no? Que tengo pues pues amigos que aparecen y le dan la camiseta de Messi, ¿no? En vez de regalarle, pues, lo que es lo del Celta. Eso, probablemente en otros sitios como Inglaterra, pues es. Eh, no, no, no sucede, ¿no? Allí pues un tío de, de Liverpool es de Liverpool o del Everton, no, no, a nadie se le ocurre un tío de Liverpool que sea del Manchester City o del Manchester United, yo creo que eso en España pasa, es decir el, eh, y sobre todo en Vigo, hay sitios donde es más acentuado y hay otros sitios pues probablemente donde, donde eso pues eh, se nota menos, pero bueno, aquí ¿por qué va la gente a ver al Madrid cuando viene se llena cuando viene el Madrid, se llena cuando viene el Barça, incluso los animan, ¿no? Pues yo creo que eh, esa identificación, pues yo creo que forma parte un poco de la cultura deportiva del, del aficionado al fútbol en, en España, ¿no? que prefiere ser del, del Madrid del Barça, incluso del Atleti Bilbao, ¿no? que antes que, que ser de su propio equipo, y que a veces van al campo pues pues cuando, cuando, cuando recibes a estos, a estos rivales. ¿no? Entonces yo creo que, qué duda cabe, que, que todo lo que haga el Celta, que, que todo lo que haga la directiva. Que cuantas más facilidades tengan el precio de los abonos evidentemente también influye, pero es necesaria esa identificación, esa cultura eh, con tu equipo de, de tu pueblo, de tu barrio, de tu ciudad en este caso el celta y yo creo que ese es el, el gran paso que, que debe dar, ¿no? Vivir al Celta, ¿no? Que para mí es eh, fundamental. Ese sentimiento de, de celtismo y que cuando juega el Celta en tu campo, cuando juega el Celta en Balaídos, pues sea como, vamos, o sea, separe se el resto del mundo y realmente pues tengas esa inquietud y esa rutina por ver al equipo de tu vida, independientemente de que vaya decimoquinto, tercero, segundo. O, o, o que esté en segunda división yo creo que para mí esa es la clave más allá de que evidentemente hay factores que juegan a favor o en contra pero de la asistencia, pero para mí yo creo que esa es la clave y que, que en España y, y en concreto en Vigo pues la verdad es que, que no se da
1: Fijaos cómo hacemos esto entre todos Armando, Julio, que algunos oyentes que nos están escuchando se animan a participar. Ya sabéis que si estáis ahí al otro lado escuchando la tertulia, podéis enviar audios con vuestra opinión al WhatsApp de Radio Marca Vigo, al 680101642, o escribirnos a través de Twitter, como lo ha hecho Miguel Ángel Costa, que nos aporta una gráfica con las cifras de los abonados que ha tenido el Real Club Celta a lo largo de su historia. Y en concreto me quiero fijar en la etapa de Carlos Mourinho como presidente. Voy contigo, Armando, para zanjar este tema de los abonados, pero es que me resulta muy interesante lo que nos acaba de adjuntar aquí este oyente, Miguel Ángel Costa, con, con esta gráfica. Temporada 2013-2014. Récord histórico de abonados en el Celta, 23.000. 652. A día de hoy estamos con esa cifra que mencionábamos antes, en torno a los 16.000 abonados. ¿Qué te parece? ¿Es significativo, no? ¿Qué, qué, ¿Qué estaba pasando por aquel entonces, en aquella temporada 13-14, donde el Celta alcanzó su máxima cifra histórica de, de abonados? Que Oye, la ves y dices 23.652. Muchos más clubes, bueno, tienen más socios, pero claro...
5: Son cifras de autófonos que hay que poner en cuestión, no porque no fuesen reales, y no esto, esto no es privativo del Celta, pero estas, uh, estos muchas veces están engordados, entre comillas, porque también se incluyen diferentes convenios, eh, colaboraciones, y esto se trata en que, ya digo, no solo privativo del Celta, y ni, ni siquiera de esta época, también otras no que puede del Celta, con que luego ese número abonado no se correspondía con una asistencia al campo, ¿no? Y esto sigue sucediendo hoy en día, y aunque después entes, abonados de cierta edad que, que no postulan acudir o, o abonados, un porcentaje de abonados que en ese partido concreto no puede ir, Nunca ha cuadrado demasiado, ¿no? Y ya digo, ya, ya digo que esto obedece un poco a eso. Y luego porque, en durante la presidencia de Mourinho, el número de abonados que ha fluctuado un poco como retrato preciso de cómo ha fluctuado la consideración del club en general entre la afición. Recordemos, por ejemplo, si tendremos retrato de Mourinho, que me no va a una relación directa, pues así como, como iniciativa si como ilustrativo, es un presidente al que se le echó yo, vete ya al inicio, es un presidente que se sacó una, canta, una carta inmensa de gracias, presidente, eh, a, a mitad de su este mandato. ...es un presidente que ha estado cuestionado hasta hace poco... ...y que seguramente hoy en día pues está recuperando un poco de prestigio... ...también al hilo de la guerra con el Consejo y, y demás... Lo que, ...la reflexión de Julio es muy interesante... ...evidentemente el Celta no puede... ...tiene que trabajar en aquello que está en su margen de gestión... ...y cosas que no pueden cambiar... ...desde Julio hasta el final... ...no solo ya cultura futbolística o, o deportiva... ...yo creo que el fútbol como deporte de masas principal... En, ...en los países en los que lo es... ...refleja en realidad la sociedad... ...y en realidad lo que refleja en España es una, una España bipolarizada... ...entre Madrid, con un centralismo cada vez más asfixiante... Y como en ese universo simbólico hace falta una oposición, pues ahí está el vaso para representar dos tipos de sensibilidad eh, periférica, digamos. ¿no? Y no es casualidad que si alguien se escapa de ese tópico de tener segundo equipo, sean los equipos vascos, porque es una cuestión también de identidad relacionada al fin y al cabo con la política, porque el deporte de masas es política, no entendemos esto como simplemente militancia en un partido, sino política como actividad del ser humano en relación con otros. ¿no? Y el deporte de masas, por supuesto que es política, siempre es política y refleja esas consideraciones sociales. ¿no? Empieza desde la responsabilidad del propio individuo de darse cuenta que a lo mejor en ese concepto de identidad que tiene también el fútbol no tiene sentido o ser por ejemplo de vivo y, y, y ser un fanático del Barça o del Madrid. Lo digo desde respeto por la final no son decisiones trascendentales, evidentemente. Y Uno escoge esos, esos, esos equipos primero porque son casi más cercanos que el Celta porque está rodeado de un universo mediático que se los hace más próximos que el Celta aunque veas 150 metros de, de, de balaídos y Y después porque a todos nos gusta ganar. Es un equipo pequeño, entre comillas, aunque sea en la élite, pero un equipo pequeño de clase media que no gana normalmente lo que quieres es tener esa sensación de ganar. Y como para ser aficionado al fútbol no se exigen oposiciones, basta con decir yo estoy del Madrid y de repente ya tienes 14 copas de Europa, o yo estoy del Barça y ya tienes no sé cuántas. Pues es lo que, lo que, lo que hacemos los aficionados, igual que unos pues, nos hacemos de los Lakers en la NBA o nos hacemos en el Rugby de los, de los Sublancas, ¿no? Porque nos gusta esa sensación de victoria Parte, ya digo, un poco de la responsabilidad de la, del propio de, individuo, de, de, es de, de decir, en esa vinculación de identidad. ¿Qué me representa a mí? Y ese bien es el del Celta y, y, y luego ya digo, es, o sea, es complejas de cambiar porque, porque retratan algo Y sí se puede trabajar en ciertas opciones Claro, yo creo, por ejemplo, que es muy importante En el tema del estadio, no es baladín En cuanto a que, yo por ejemplo, que llevo toda la vida Viendo, viendo partidos del Celta desde Río Cuando he probado a verlos desde el fondo Desde el antiguo fondo Reconozco que, que, yo, ya que los que van a fondo eran absolutamente devotos del Celta, porque ahí el partido no se veía, y sucede con los fondos. A mí me parecería muy importante, por ejemplo, ahora con la nueva reforma, alimentar esto tan bonito que se está creando de la grada de animación que es juventud. Y ahí bueno, la juventud, al final, es un pulmón, es un pulmón que, que alimenta a todo el mundo, ¿no? es una energía que se contagia a todo el mundo. Y eso que habla un poco también Julio, de generar esa cultura de vivir el Celta en el día a día, en los bares, en las conversaciones, en las redes sociales. Y eso tiene que hacerlo necesariamente como motor, no exclusivamente, pero como motor, sobre todo la gente joven. Y ahí se está creando un grupo muy interesante que a mí me gustaría que poder por ejemplo, de un fondo cómodo, confortable, largo, que se les vea, porque además ahora, por ejemplo, la mayor parte de la gente se encuentra en el río, y aunque los oyes, no los ves, y esto a nivel anímico en el estadio también influye mucho, ¿no? En el momento que tú tengas una gran animación en uno de los fondos que tires, digamos, de, 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 del estadio, ¿no?, de, de, del alma del estadio, que se convierte en el alma del estadio, todo va a cambiar. Y esto es lo que decía un poco José, ¿no? La gente hoy en día va a balaídos porque es el porque quiere ver fútbol. Pero es muy difícil disfrutar de, de lo que es, de, de esa fiesta del fútbol que no es exactamente lo que sucede en el campo. Yo me acuerdo haber ido, sí, lo, lo menciono porque me, me pareció entonces bueno, y, y no lo había olvidado, ¿no? No tanto en campo que dieron si esperas como el Row, pero recuerdo haber vivido en el velodrón o en el campo del de Lens Y en realidad te importaba poco el partido, disfrutabas del colorido, de los clásicos, de, de, de las bufandas. De la, de la animación de la gente, de su, de su movimiento físico, de, de, ese, de ese espectáculo de masas que se al final uh -huh. también el, el fútbol por esto. No, no solo que, lo que sucede en el campo, sino que sucede a su alrededor. Esto en Bola, es muy difícil disfrutarlo, pero ojalá que ahora con una mejor con un mejor digamos escenario arquitectónico también sea un impulso para que esto pueda suceder así. Y a partir de ahí, bueno, pues poquito a poco ir ganando terreno, ¿no? Ya digo, hay cosas que son muy difíciles de cambiar porque no dependen solo del Celta ni afectan solo al Celta, sino que al final el fútbol retrata la sociedad en la que se inscribe.
1: Sí, eso de la grada de animación, estoy de acuerdo contigo Armando, hay que cuidarlo y debe cuidarlo mucho el Celta, sobre todo cuando se construya la nueva grada de marcador, a ver cómo se trata el asunto, cómo se ubica la gente en los fondos, pero y con todo el respeto del mundo a la afición del Celta que, que se sienta en el resto de las gradas, eh, normalmente a la 2 si no es por estos chavales de la grada de animación... Está casi todo el partido, hombre, con, con el run run con las palmitas, los aplausos, pero sí que esa demanda debe existir, ¿no? Oye, pues que el ambiente que se genere eh, sea importante también para, para el club. Oye, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros como entidad para que eh, los días de partido sean una fiesta? Oye, pues si tenemos ahí una masa social que, que se presta a animar a toda la gente que va al estadio, cuidemos esa masa social. Por ejemplo, tenemos más opiniones ¿eh? de, de gente que se está animando a, a participar. Decías tú antes, Julio, lo de que los niños vayan por la calle con la camiseta del Celta en vez de con la camiseta de otros equipos, y nos escribe Miguel Caride, que es el gran coleccionista de camisetas del Real Club Celta aquí en Vigo, y nos pone, para que los niños vayan por la calle con la camiseta del Celta, primero tiene que haber camisetas a la venta, que este es otro problema que no está sabiendo resolver el Celta Aunque se le escape ¿no? a, a, a su potestad Dicen que es culpa de Adidas, del stock y demás Pero lo de las camisetas en las tiendas oficiales Lleva siendo un problema Desde hace mucho tiempo Y, y la verdad es que da un poquito de vergüenza ajena ¿no? Con lo de las camisetas Oye, quiero comprar una camiseta del Celta Aparecen siempre millones de problemas Para encontrarla de la nueva temporada pero bueno, me dice Andrés desde La Técnica que tenemos eh, mensajes también en el WhatsApp de Radio Marca Vigo, notas de audio de nuestros oyentes que escuchamos ahí en el 680-101-642. Hola,
6: buenos días, Radio Marca. Eh, ¿Alguien sabe la cláusula de rescisión del Arsenal? en noruego que fichamos? Porque tendrá una cláusula de rescisión. Era para saberlo si estos Y otra pregunta. Eh, Masi ha sido traspasado a un equipo turco. El x me parece que, que es eh, el Celta tenía un 20% de ese traspaso, tampoco se dijo nada, ni se dice nada de eso nada, de pasar saber si es algo, gracias
7: Hola, buenos días pues sí, son pocos abonados, pero bueno eh, venimos de una pandemia la desilusión de algunos años con el equipo y gente que es muy de etapas positivas y no estar el equipo en las horas bajas y, y después el, está el Arsene a ver qué tal si marca la defensa en Valencia yo creo que un par de partidos más, creo que va a empezar a hacer cosas grandes va a meter muchos goles y va a ser un gran jugador para este equipo tan necesitados estamos y sinceramente yo pensando que la, la zona de Denis Suárez tenía que haber un recambio de su posición. Tengo confianza en, lo, en la labor de Gravi Vega, creo que va a ser un jugador muy, muy bueno para este equipo. Y creo que ten, el Chacho, en vez de meter a Tapia y a Beltrán, la de media tendría que ser Bryce, eh, perdón, Bryce, no, Beltrán, eh, Oscar, Cervi y Gravi Vega. Gravi Vega se está metiendo las a marcha forzadas Venga, felicidades por el programa y a la Celta.
1: Gracias por las aportaciones. Enseguida tratamos de resolver el asunto. Lo de la cláusula de Stran Larsen, porque luego hablamos de, de Larsen. Creo que no se llegó a, a filtrar cuando, cuando el chico firmó su nuevo contrato con el Celta. Yo al menos la desconozco. No sé si Armando tú la manejas.
5: No, yo he preguntado y sí, no, yo, Celta, a mí, a mí tampoco he me, me llegó la cláusula de rescisión. A no, obviamente no lo sé. Apuntaría que, bueno, entre los años de, de contrato largo y la duración yo, yo entendería que debería estar sobre 40 50, pero es una pura alucinación por mi parte. En cuanto a lo de Maxi, sí que hay de Maxi, creo, creo, ¿eh? no, no, no lo he tampoco, pero creo que no gana nada porque los porcentajes que se reservaban mutuamente eran sobre plusvalías, ¿no?, sobre ganancias. Y a Maxi lo han vendido por mucho menos de lo que se casó al principio en aquella operación de cambio mina Maxi, con lo cual entiendo que el Celta no debe recibir nada de esa operación.
1: Sí, porque eso es algo que muchos aficionados no tienen en cuenta y es interesante cuando se habla del mercado de fichajes y, y se llegan entre clubes a esos acuerdos. Oye, me guardo un porcentaje de futura venta, pero aporta Armando ahí que lo de la plusvalía suele aparecer, ¿vale? Si lo vendes por más de lo que has sacado aquí, ese porcentaje se activa. Si lo malvendes, por decirlo de alguna manera, pues desaparece esa cláusula o, o ese acuerdo de, de los porcentajes. A ver, tema, tema Strand Larsen, que lo tenemos que tocar, lógicamente, empezaba yo antes el programa echando mano de lo que dijo el seleccionador noruego, cuando toma la decisión de convocar a Strand Larsen con el combinado nacional absoluto, que se va a reencontrar con Erling Haaland, y yo apuntaba, debe ser una buena noticia, ¿no?, ver como un recién llegado, que además ha caído de pie en el vestuario y que le cae bien a la gente, porque parece que, oye, le va a venir muy bien al Real Celta y parece un buen chico, que le vaya bien también con su selección y que en su país lo tengan en estima ahora, para el Celta debe ser algo bueno y para el aficionado también. Julio.
4: Sin duda, al final, pues eso va a repercutir tanto en el estado de ánimo del jugador, en la motivación que tenga, en la confianza, porque oye, pues que que te, que te llame de la selección, pues apenas con, con dos partidos que has, que has jugado. Eh, bueno pues la verdad es que es una es una, es una muy buena noticia para él y también para el club porque en el fondo pues también sirve para para revalorizarlo bueno pues, al, la inversión o por lo menos aunque sea temporalmente ¿no? yo creo que que el Arsen bueno pues eh, es un, la verdad es que ha debutado con, con buenas con buenas sensaciones nos ha dejado yo creo que entrever eh, cosas buenas un jugador que bueno que es o sea, jugar de cara un jugador que que, que va a disputar ese, ese balón y que genera segundas jugadas alrededor de él, un jugador de, que da la sensación que tiene gatillo, gatillo fácil cuando está dentro del área, y pero bueno, que aún le falta también, es cierto, todo ese periodo de, de acoplamiento, y lo vimos un poco también en, en, en la segunda parte contra el río Madrid, que, que le falta todavía pues eh, fuelle físico para, para poder aguantar los los 90 minutos o por lo menos una gran parte del partido. no También habrá que ver cómo se adapta al sistema de presión alta eh, que realiza el Celta, pero pero desde luego pues eh, parece ser que la impresión que, que nos ha dejado es positiva y nos mantiene un poco eh, a la expectativa de, de qué es lo que nos puede dar ¿no? a lo largo de, de toda la temporada. Y, y bueno, pues eh, ya te digo, me parece... pues un un fichaje o por lo menos me parece un jugador que, que nos puede dar cosas y bueno, vamos a, a esperar a ver cómo, cómo se adapta al sistema y, y, y a medida que vaya cogiendo fondo físico, pues que es lo, lo que nos puede dar y esa capacidad que tiene que, que realmente es sorprendente una persona pues prácticamente que no se puede comunicar con sus compañeros no pues eh, lo que hizo en el partido del Cai pues arengando a la afición pues ya solo ese, ese tipo de de, de hecho pues al final acaba metiéndose a la gente en el bolsillo y contando con el favor del aficionado ¿no? pequeños detalles que, que bueno que al final demuestran que es un, un chico inteligente y que desde luego pues parece que, que sabe bien lo que hace
1: no, Yo aquí me quiero desmarcar como siempre hago cada vez que hablamos de estos temas de los que dicen, y eh, que son aficionados del Real Club Celta, que lo mejor para el Celta es que los jugadores no vayan con su selección porque se pueden lesionar y porque para el club es mejor tenerlos bien descansados, etcétera, etcétera. Normalmente esto sale cuando hablamos de Yago Aspas y la selección española, pero... Eh, también eh, si hablamos de Stran Larsen y la selección noruega Dignos puede valer esto Yo siempre diciendo que los jugadores Si van con sus selecciones Significa que son buenos jugadores Y que los tienen en estima y que están bien valorados Y que son también Motivo de orgullo para el club Independientemente de que se puedan lesionar o no Porque también se puede lesionar en un entrenamiento Se puede lesionar en su casa bajando las escaleras O se puede lesionar al salir del coche Pisando mal, que se me entienda Pero para mí es importantísimo que en una plantilla de un equipo de fútbol profesional existan jugadores de talla internacional, ¿no? A nivel de, de prestigio y también de, oye, eh, trabajo diario, que no es lo mismo entrenar con jugadores que no son internacionales con, que con jugadores que tienen experiencia con combinados nacionales en los cuales hay futbolistas de talla mundial. Fíjate, pues va a estar ahí codo con codo estrangularse en la semana que viene... No sé si dormirá con él o no en la habitación de la concentración, pero eh, día a día junto a Erling Haaland, entrenando en el gimnasio, eh, estudiando la táctica de Noruega y demás, siempre es positivo, para mí, siempre es positivo que los jugadores vayan con su selección y ahora lo aplico en el caso de, de Stran Larsen. Armando.
5: Siempre es importante por lo que dices primero, por lo que significa, si lo haces por algo, además en el caso del Larsen no se trata de un internacional ya consolidado que está yendo, incluso aunque no a, a un buen momento, porque ya tiene un prestigio, una jerarquía dentro de su selección. Ella había ido, creo que había, ha disputado solo, me parece, un solo un partido con la absoluta, aunque sí que ha tenido siempre, ha sido muy protagonista en, en selecciones inferiores de la generación de Haaland, y por tanto si lo llaman es porque... Bueno, igual que a veces nos quejamos de que, de que no llaman a jugadores del Z pues están en el Tetino en el madrid Madrid, bueno, supongo que también es más fácil llamar a, a, a desde la selección de Noruega a un jugador que está en la Liga Española a un equipo de media tabla que no si está en el Groningen, ¿no? Y lo cierto es que es importante también por la, por la ilusión que genera en el jugador, ¿no? hay casos concretos, claro, en Aspas yo también estoy un poco de acuerdo en esto que me gustaría que fuese porque porque creo primero que se lo merece, es una cuestión de justicia, creo yo, no, no pretendo ser objetivo en esto, pero creo que es de justicia y después por lo que él también se significaría a nivel de motivación y demás pero yo sí también entiendo que hablamos de un jugador tan capital para el Celtic y que ya tiene una determinada edad. Y en, el, y en los casos concretos, como por ejemplo el del TAPI a la pasada temporada, es cierto que el tema de la selección fue, fue negativo, fue contraproducente, porque para era importante, se dejó el alma en esta fase de clasificación, además de forma infructuosa y además en una situación física, un jugador como él, además, que depende tanto del físico, pues, ya decía Pudeno que tenía la sensación de que lo recuperaban en vivo para que luego se lesionase con Perú, así que también es una cuestión de infortunio. pero digamos que cada caso es diferente, y en el caso del Arte, desde luego, es una excelente noticia. Con el eh, hombre, yo, yo prefiero los, los, los buenos inicios, luego siempre hay una fase de estabilización, estos entusiasmos que son inevitables, porque yo también miro que sucede con el Cádiz y esos gestos, y, y, y es inevitable ilusionarse con un jugador así. Luego hay una fase, pues eso, de esposo, de, de que realmente se aclimate y que acabemos viendo el, el arte en real, eh, que, que no será eh, ni tan malo como pensábamos que podía ser, porque mira, que delante un gran terapéutico ni tan bueno como pensamos que ya tenemos esto al, al nuevo jalan El nuevo Haaland es un poco relativo, <risa> pues, teniendo en cuenta que nace en el mismo año, pero quiero decir que, que tampoco sea tanto como aquello que hemos he, he dado en he, he he imaginar después de lo que está en Cali, ¿no? La realidad se es estará en un, en un espacio intermedio. Yo creo que, desde luego, lo que ha demostrado, y eso está muy bien, es que es un jugador de primera división española, y luego ese ya tiene que aprender a utilizarlo porque eh, hace mucho que no tenía un, un delantero de este tipo, ¿no? Eh, físicamente eh, igual a la estructura de Pene, son jugadores muy distintos porque Pene, bueno, ya llegó aquí uno fácil que es muscular, pero Pene fuera un delantero de talla mundial realmente, ¿no? Y extraordinario en el trabajo con, con los pies, yo seguramente Jalan no nuestra tan hábil fuera del área, ¿no? Pero también hay que Mira, tener ya, ya le has llamado ojalá, ¿no?
1: ¿eh, Armando? Ya le has llamado ojalá le a, ojalá, no, Larsen, a, a Larsen. Y, Larsen.
5: Y, y creo que el, este incluso que está muy bien que tengas este recurso, que te ha faltado tantas veces, ¿no? Te juego en largo. Creo que a veces es, ese tipo de recursos también hay que saber utilizarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, contra el Atlético un momento que quizás incluso se abusó. poco como el entusiasmo de un juguete nuevo que tienes, ¿no? Y que todavía tienes que decir, bueno, hoy he jugado 17 horas, pero mañana no puedo jugar 17 horas. Tengo que saber cómo, cómo, cómo gestionar y cómo utilizar y cómo administrar estos recursos que ahora me proporciona a, a Larsen. Pero desde luego es una gran noticia. Y yo creo que por último, también en el estetismo en general, alivia saber que por lo menos siendo un fichaje de esto, que consideramos, digamos, más personales de Luis Campos, como Luca de la Torre como este sí le vale a, 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 a Koudet. Porque no había otro delantero, porque se le señaló paciencia, porque realmente Koudet, que es un tipo que tiene sus esquemas mentales y que sospecha de los jugadores nórdicos, por el tema del carácter, a él le gustan los jugadores más vivos, más chispeantes, más, más, más introvertidos, más él ha descubierto que el hace es de esos nórdicos que salen un poco contra el tópico ¿no? y, y que salen por pues más extrovertidos, carismáticos y que se relacionan enseguida. Yo creo que eso ya supone derribar una barrera mental de las que tiene Caudet. Y en general yo creo que ya digo que en el entorno no se ha aliviado. Decir, sí, bueno, pues este sí le vale. ¿no? Porque realmente cuando llegó, claro, él llega creo que un miércoles, el jueves, pasa todos los trámites, lo puede entrar el viernes, el viernes se le pregunta a Caudet por él y parece que ni lo conoce, no quiere evaluarlo, Le ¿sí? que ¿No? ¿qué te parece la estrategia la, 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 la de Lhasa? La y lo único que dice es: bueno, hay que ver es la fase de clima y, y demás. No muestre la, la más mínima ilusión con Larsen. Claro. Con lo cual, de entrada, ya temes que pueda suceder algo parecido que con Bezber o con Lucas de la Torre. ¿no? Y no, ya digo, no sé si fue porque a, 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 algo habrá influido que nuestra no paciencia se haya lesionado. Pero a veces sucede así. Recordemos el caso de Maxi Rodríguez, ¿no? que si no llega a ser por la lesión de Guillet en el último estadio de pretemporada, pues a lo mejor hubiera tardado más en debutar. Al final tuvo que ser alineado. Más no sé cuántos goles en la final jornada. Y a partir de ahí se consolidó y se disparó. Bueno, no sé si será el caso de Larsen, pero. Pero desde luego, por lo menos, tenemos esa, esa, esa tranquilidad, ¿no? De que realmente es jugador de primera división y es un jugador con el que Koudet va a
1: contar. Es que es un caso similar a lo de Maxi. Cuando Maxi Gómez llegaba al Celta, claro, era el teórico suplente de Guidetti, pero se lesiona a Guidetti en el último partido de pretemporada y luego no le queda otra. A, a, al técnico que pone a Maxi, ¿no? Y, y al final le sale bien porque Maxi empieza a marcar goles. Y bueno, dices, no, apostó por el Juan Carlos Onzué, vale, pero es que igual no, no le quedaba otra. La duda me aparece más en este caso concreto, ¿eh? Porque el, el tema de Strand Larsen, ahora claro, es noticia y todos nos alegramos porque el Celta ha fichado a un pedazo delantero noruego que, que puede parecerse a Erling Haaland salvado, salvando las distancias, pero. ¿Qué hubiera pasado? Y esto es una pregunta, vale, ventajista, pero para el debate me vale. ¿Qué hubiera pasado si, escuchando a Koudet, como acaba de citar ahora mismo Armando en, en aquella rueda de prensa antes del primer partido de, de, Stran, de Stran Larsen, ¿qué hubiera pasado si Paciencia no, no se hubiese lesionado ¿no? y, y Paciencia estuviese bien? No sé hasta qué punto el chacho hubiese apostado como ha apostado por, por Strand Larsen, ¿eh, Julio. Que los entrenadores también sois como sois y tenéis vuestros jugadores y vuestras cosas. Pero este es un caso curioso, ¿eh? Y los 11 millones que se pagaron por él, creo que también deben entrar en la ecuación.
4: Yo estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que dices tú, con lo que decía Armando, ¿no? O sea, ¿qué, qué hubiera pasado? ¿no? Porque, desde luego, eh, los antecedentes, eh, y visto lo visto con otros jugadores... Y que, bueno, en el fondo yo creo que a Paciencia lo, es una petición de él, pues probablemente si Paciencia no estuviera lesionado y no hubiera entrado o incluso si la lesión, incluso jugando el primer partido que hacen, ¿no? La lesión no hubiera sido pues de, de una duración pues eh, media, pues probablemente eh, no hubiera jugado, ¿no? O sea, bueno, puede ser, puede no ser. En el fondo el fútbol lo que está claro es que como la vida misma, no son circunstancias ¿no? entonces, eh, el que hubiera pasado pues eh, nunca lo sabremos sí que es cierto pues que Coudet es muy suyo, es una persona mm, por lo menos lo que refleja en, en sus planteamientos en la toma de decisiones muy, en donde tiene su esquema eh, futbolístico eh, rígido, en donde apuesta claramente por un sistema y por una tipología de jugador y, y por los jugadores que al le generan confianza, cosa que eh, evidentemente todos los entrenadores hacemos, ¿no? O sea que la confianza que los jugadores nos transmiten a los entrenadores es fundamental a la hora de, de apostar, ¿no? Pero a veces hay que hay que hacer apuestas, ¿no? Y a veces también eh, pues eh, hay que tomar decisiones que, que, bueno, jugadores que a lo mejor no están en su mejor momento, pues darle ese tipo de oportunidades o incluso hay partidos a lo mejor donde jugan de una determinada manera pues... Eh, ves que, que va a ser difícil conseguir el objetivo de la victoria o de, o de puntuar no entonces esa flexibilidad yo creo que también es parte muy importante dentro de un entrenador no es muy importante tener las ideas claras es muy importante pues como se suele decir saber a lo que juegas qué es lo que quieres cómo sacarle rendimiento al equipo pero tan importante es también el, el, el tener flexibilidad para poder a, a abrirte bueno pues a otros a otras bueno a otras modelos de juego, a otras situaciones de partido, a otros jugadores que en algunos momentos pues te, te pueden ofrecer cosas no entonces bueno, vamos a, a esperar no solo lo que pasa en, en este caso con Larsen, sino también con el resto de, de la plantilla, el Celta yo creo que este año, eh, así como el año pasado pues, pues casi no se ha apostado por la gente de banquillo, este año parece que, que por lo menos eh, hay más opciones no entonces yo creo que el Celta necesita eso, el Celta no puede llegar a al minuto 88 con, con uno o dos cambios ¿no? cuando tu rival al final ha sacado casi ha hecho los cuatro o cinco cambios ¿no? o sea dentro de, de todo lo bueno que aporta Coudet al equipo pues evidentemente yo creo que este es un aspecto que, que, que sería bueno pues de alguna manera pues analizar y, y, y bueno pues darle también opción eh, bueno, a que todo el mundo pues pueda pueda aportar al equipo porque yo creo que van a ser necesarios no la temporada es larga y, y va a ser necesario por pues, la participación de todo el mundo Habrá tiempo para Larsen, para Paciencia Y, y vamos a ver qué, qué es lo que sucede
1: Claro, el que lo va a tener complicado va a ser Gonzalo Paciencia Cuando se recupere de esa lesión en sus tibiales y en, y en la mano ¿no? Pero bueno, lo de la mano menos grave a la hora de jugar al fútbol Pero va a tener que jugar con esa mano vendada Pero claro, cuando se recupere, digo eh, Va a estar ahí Stran Larsen y, y veremos cómo gestiona esto Eduardo Coudet y el propio delantero portugués El último tema que quería tratar con vosotros en la tertulia hoy Tiene que ver con lo de la convocatoria de Strand Larsen con Noruega Y con los internacionales que tiene el Real Club Celta a día de hoy Que son muy pocos, lo citaba yo al principio del programa Tan solo dos en estos momentos Eidú con Ghana y Strand Larsen con Noruega Tiempo atrás era muy habitual ¿eh? en las plantillas del Real Club Celta Ver eh, escapadas, eh, no multitudinarias, pero sí numerosas en este tipo de parones ligueros, hasta 6, 7, 8 jugadores de, de la plantilla del Celta Que se iban con sus selecciones Hoy tan solo tenemos dos. veremos qué pasa con Aspas el viernes Pero para mí son pocos, eh, Armando Y sé que las comparativas mmm, nunca gustan y a veces no sirven para mucho Pero, oye, comparas las realidades de antaño con las de hoy Y te encuentras con ese dato, que puede ser simplemente un dato Pero el Celta a día de hoy tiene muy poquitos jugadores internacionales
5: Depende de dónde establezcas la comparación, claro, si lo comparamos con la con gran época de Víctor Fernández, de Javi Dureta, incluso de Lotina, que es, es, es injustísimo porque es una época que no va a regresar, que se era otro fútbol, no solo el Celta, no, el Celta no fue el único que cometió determinados pecados, era una dinámica que afectó a todo el fútbol español y que todavía hoy se está pagando, Todavía hoy ya hubo, ya hubo un plan de saneamiento en los 80, pero hubo, bueno, recordemos todos los clubes que tuvieron que entrar precisamente en esa época, 2000, 2000 y algo, en, en, en procesos concursales. ¿Por qué Netebas, que tiene muchísimos defectos y que es un personaje que me resulta desagradable, pero que a nivel económico lo está haciendo bien, ha establecido ese tipo de controles tan rigurosos? Luego habrá críticas y polémicas y dudas sobre temas mangancha con equipos como el Barcelona, con esto de palancas y demás, pero lo cierto es que hay un control muy riguroso con contropesas salariales y vemos como hay clubes que tenían problemas para el de jugadores. Eso todavía son cosas que se están arrastrando desde esa época. ¿no? Entonces, la comparación es injusta porque es imposible que el CETA vuelva a gastar lo que gastaban ese tipo de jugadores y luego ha habido, porque ha habido más internacionales, más cercanas, más próximas, incluso ya con Mourinho como presidente, pero también a veces depende, bueno, de, de las casualidades o de qué tipo de selecciones, porque no los mismos tener, claro, como hace un momento tenía internacionales brasileños, españoles, rusos, que tener internacionales con otro tipo de selecciones. Hay un caso concreto como es este el de Luca de la Torre, que yo sí que, bueno, hablamos hablo antes de mencionar ligeramente el tema de que eh, a, a Luca de la Torre posiblemente le vaya a costar el Mundial su si puesto a poder ...o mucho su participación en las próximas jornadas... ...que parece difícil... o pues va a ser muy complicado que pueda acudir al Mundial... ...cuando era un hombre que en principio... ...no era titular en la selección de Estados Unidos... ...pero sería un hombre habitual... ...si era de 18% de las convocatorias... ...y con cierta presencia además sobre el campo... Me, ...me da un poco de pena esto... ...porque aparte creo que como decía Julio... ...bueno hay partidos las cuatro en el Calderón... Eh, ...el poder quiere está claro que no lo hace por capricho... ...sino porque tiene que insistir en, su, en, su, en ser competitivo hasta el final... Pero no pasan nada por David, no de la de torre para que demuestre, para que rompa un partido, para que code, se también de tu propio personaje, para que se alimente un poquito también la ilusión del trabajo que hace durante la semana. No tanto con el vez que entiendo que, bueno, que es una apuesta más a largo plazo y aunque es cierto que es una depresión más cara. Bueno, es un chiquillo que no es que sea un adolescente que se le primera vez de su país. En el caso concreto de Luca de la torre, creo que poder se está equivocando en cómo está administrándolo, ¿no?
3: Y, y ya digo eh, al final
5: depende de, de muchas situaciones y, y de crear sus propios internacionales también porque claro Brais fue internacional y Brais volverá a ser internacional se mantiene el nivel de la de la sociedad y luego hay casos concretos como, como el de Aspas es que realmente el Celta desde, desde hace dos o tres años debería tener una presencia constante fija en la selección española que debería ser Aspas y no sucede porque también cada selección tiene su propia su propia historia ¿no? Yo, yo, ya, yo, yo no creo que Aspas vaya a aparecer el lista viernes aunque se hayan caído tantos jugadores de su propia demarcación honestamente no lo creo ya he, leído, ya he oído, creo, o por lo menos he leído la referencia a programas en el Larguero de Más, que decían entiendo que hay gente que está más en el círculo de la selección relacionado con Rubiales o que tenga información procedente del círculo de Luis que no van a llamar a para a las que equivoquen pero yo creo que Aspas no va a volver ni aunque tengan lesionados tanta gente como tiene por delante, y eso sería una anomalía no se puede reprochar la que no tenga un internacional de selección española porque tiene un jugador de categoría internacional en su plantilla, no o sé sea qué, bueno cada caso es concreto, ya digo y, y, y son, hombre, son variables que, claro si lo comparamos con la época de Horacio retrata que el ya no se maneja en esos niveles ya no es un equipo que esté tú los años en Europa y no es un equipo que tenga ese potencial presupuestario a costa de lo que fuese pero bueno, a veces son coyunturas y casualidades que tampoco quieren decir nada especialmente
1: Julio para cerrar el asunto y la tertulia también venga
4: Sí, o sea, está claro que, que no son comparables en las épocas y, sobre todo, tampoco es comparable con qué selecciones puedas tener más o menos internacionales. En las, eh, a lo mejor el, el año pasado, sin ir más lejos, había más internacionales, no quiere decir que ahora haya peor plantilla, ¿no? Pero, pero bueno, lo que sí es cierto es que a nivel a nivel del entrenador, pues que duda cabe que se te vayan siete, ocho jugadores, eh, pues trastoca lo que es la el trabajo semanal, trastoca lo que es la preparación de partido y, y, bueno, tenemos también que recordar eh, en, eh, cómo llegaban, ¿no? Ha habido momentos en donde Araujo, donde Tapia, pues ha llegado casi del, del aeropuerto, ha ido directamente a, al campo de fútbol, ¿no? Entonces, yo, hombre, evidentemente estoy de acuerdo contigo. Tener internacionales es positivo. A veces no tenerlos eh, también no quiere decir que, eh, que el equipo, bueno, digamos que el valor del equipo haya haya decrecido ¿no? y, y un poco también lo que todo el mundo pensamos y que comenta Armando ¿no? lo de Yaguaspas Aspas es una anomalía futbolística, difícilmente de explicar eh, futbolísticamente hablando ¿no? sí, sí que me gustaría, aunque sé que va a ser complicado pues eh, tener esa explicación ¿no? tener ese argumento, que me imagino que es una decisión argumentada, pero tendrá eh, es difícil buscar ese argumento que a veces se escucha de que bueno, que no se adapta al sistema, bueno, probablemente a lo mejor un jugador de la talla de, de Yago, incluso para, para determinados momentos del partido es que puede aportar muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, me imagino que ese argumento exista, existirá pero, pero bueno por, por desgracia para Yago y, y, y para nosotros pues desde luego no lo conocemos ahora ni lo conoceremos, ojalá el viernes entre la convocatoria, aunque yo estoy de acuerdo con vosotros en que, en que no, si no ha entrado hasta ahora, ahora yo creo que también ya es eh, y Luis Enrique pues tiene fama de, de ser una persona tofuga, eh, por llamarlo de alguna manera, pues eh, yo creo que no, no va a contar con él y, y en este caso pues no va a dar su brazo a torcer.
1: Quedará para el viernes eso de Yago Aspas y la selección española, puede quedarnos un programa interesante el viernes, pase lo que pase con la lista de Luis Enrique. De momento, lo que os hemos contado en el Celta, van dos ¿eh? hasta la fecha, dos eh, internacionales, eh, Idu con Ghana y Estran Larsen con Noruega. Armando Álvarez, gracias Armando, un abrazo. Un abrazo a los dos. Julio Álvarez Huilla, gracias Julio, un abrazo grande.
4: Un abrazo grande a los dos.
8: ¡El deporte es nuestro, ¡El biomarca.
2: Auto Rosas, disfruta conduciendo Música noar Pazos, mosteiros, castelos, espacios cheos de masia e historia Y e a nuestra mejor música clásica, soando neles. A Deputación de Pontevedra, convida a vos este verán A gozar de la música clásica en los espacios patrimoniales Dos concellos de la provincia Trece concertos en armonía con entorno Toda info en depo.gal Confiamos en la cultura Música Noar Deputación de Pontevedra A deputación que quieres
0: En Radio Marca Vivo Os escuchamos Vosotros hacéis la radio con nosotros Participa llamando al 986 436838 O 986 436693
3: Radio Marca
2: El deporte es nuestro Radio Marca
0: es tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: Toca hablar de baloncesto como todos los martes en directo marca Vigo. Ya estamos inmersos en esta sección dedicada a la pelota naranja, a los nuestros, eh, a nuestros equipos aquí en Vigo. Si hablamos de este deporte y los dos más significativos, sabéis ya quiénes son: baloncesto femenino, Celta Zorca Recalvi. Ahí tenemos referencia una temporada más. Baloncesto en silla y Vercon Sanfid. Vamos a hablar de los dos a lo largo de estos próximos minutos. Para ubicarnos y para que tengáis en cuenta cómo van sendas pretemporadas. ¿eh? Vamos a empezar hablando del Celta Zorca Recalvi, nuestro equipo de baloncesto femenino aquí en Vigo y lo hacemos con nuestro compañero y responsable de prensa del Club Celeste, Nano Ameneiro. Nano, ¿qué tal?
9: Hola José, muy bien, buenas tardes.
1: Muy buenas, bienvenido. Vamos a hablar de varias cosas en esta sección cuando vayamos repasando cómo va, cómo va avanzando la pretemporada del Celta Zorca Recalvi, pero también quería mencionar, oye, cómo el otro día en el Concello de Vigo fueron recibidos los medallistas internacionales del Celta Zorca Recalvi que consiguieron, oye, éxitos a lo largo del verano en sus respectivas Categorías inferiores de las elecciones españolas de baloncesto, ¿eh? Cristina Cantero, Alba Garfella, Mario Muñoz, también estuvo por allí el presidente Carlos Álvarez. Oye, reconocimientos para el club también en esta época antes de empezar las competiciones.
9: Sí, efectivamente, efectivamente José, como comentas, fueron recibidas por, por el alcalde Abel Caballero, pues tanto eh, Mario Muñoz y Elba Garfela que fueron parte del combinado selección nacional de la U U20, que fueron campeonas de Europa. Mario Muñoz, ya creo que se nos agotan ya los adjetivos, ¿no?, para calificar el medallero del preparador físico tiene de Cetazorca sí, Recalbi. Sí. Y bueno, porque este, yo creo, José, un día hay que entrevistarle porque tiene tal historial que ya creo que eh, es el que toca oro los veranos, no, este nuestro Mario Muñoz, nuestro querido Mario Muñoz preparador físico eh, la otra persona que junto a Mario eh, formó parte de esa selección, Barfela, uno de los fichajes de la presente temporada, también recibió su homenaje y la tercera persona que recibió homenaje fue Cristina Cantero, de la hora del primer equipo, flamantísima campeona, perdón, subcampeona del mundo U10, eh, sub 17 una final contra Estados Unidos que de eso van de otra competición, pero fenomenal el papel que, que las pupilas de Cristina Cantero cubrieron este verano y bueno, pues que recibieron el, el homenaje de, del Consejo de Vigo.
1: Sí, sin duda es esto algo interesante a nivel de club, porque los éxitos, aunque sean ajenos en el Celta zorca Recalvi siguen llegando ¿eh? a título personal. Y lo de Mario, interesantísimo también, te lo compro, Nano, si podemos gestionar la entrevista para la sección de la semana que viene, pues lo, lo hacemos. En ¿La conexión con Nano Meneiro se ha escapado o no? Si no, probamos por otra vía, ¿eh? para seguir charlando con Nano Meneiro de cómo le va el verano al Celta Zorca Recalvi, Ya pudimos la semana pasada aquí hablar directamente con una de las piezas clave de ese equipo. Los oyentes fieles lo recordaréis, lo que comentábamos la semana pasada en esta sección con Anes Senosiain que ha vuelto al Celta Zorca Recalvi, sin duda uno de los fichajes... Estelares esta temporada, ¿no? De cara al nuevo curso que, que se han hecho en el Celta Zorca Recalvi, que vuelva a estar Anne en ese equipo va a ser muy importante, seguro, ¿no? A nivel deportivo, sobre todo, y a nivel humano también, porque es una magnífica persona, Ane Y junto a ella, el resto de jugadoras eh, preparándose, ya con amistosos, eh, recuperamos esa conexión con Nano Meneiro. Nano, nos metemos en materia ya hablando de partidos que, aunque no sean oficiales, pues oye, ya le podemos seguir la pista al equipo de Cristina Cantero y vamos sacando algunas conclusiones.
9: Sí, bueno, las, las conclusiones que se pueden sacar eh, complejas porque faltan todavía todas las jugadoras eh, no, no, no locales, no comunitarias y extracomunitarias. Pero bueno, eh, conclusiones muy interesantes. El primer partido amistoso disputado entre Marisco Santón Cortegada la semana pasada, victoria fácil, 63-37, y este fin de semana, pues eso, vienen dos partidos muy, muy interesantes porque son rivales de entidad, eh, tanto Recoleta Zamora como Baxi Ferrol eh, son favoritos en Liga Femenina Challenge para conseguir el ascenso y, bueno, pues eh, como te comentaba hace un par de semanas, con el objetivo también de ir difundiendo el deporte por aquellas localidades que no disfrutan de deporte de élite de, de competición con asiduidad, pues el viernes el partido ante recoleta Zamora se disputará en Berín, en Ourense, y el domingo, por la tarde, el partido ante Baxi -Ferrol, pues será también ya en Rianxo. Entonces, bueno, partidos muy interesantes por la entidad de los rivales, rivales directos, pero entendiendo también que, bueno, pues con ese matiz de las jugadoras extranjeras que se van a ir incorporando a lo largo de esta semana, está prevista la llegada ya de un par de ellas, eh, pues eh, que, que el equipo vaya afinando esa puesta a punto en esta pretemporada.
1: Se presenta un fin de semana intenso para las jugadoras del Celta Zorca Recalvi por lo que nos cuenta Ana Meneiro, dos partidos, uno el viernes, otro el domingo. Y, y se ha pensado bien esa estrategia, ¿no? No sé si es marketing, si es potenciar la marca en territorio gallego. Ya nos lo comentaste hace un par de semanas, ¿no? Que iba a ser así el verano, hablando de la pretemporada del celta zorca Recalvi, como se trata de acercar el baloncesto del conjunto celeste al territorio gallego, ¿no? Lejos de Vigo.
9: Sí, además, bueno, en este caso van a quedar también equidistantes las distancias, ¿no?, para los dos contendientes, pues fíjate, entre Vigo y Zamora, pues ¿qué punto de intermedio? Pues Berín, y la verdad es que con muchas ganas también de, de ir a estas, a estas localidades eh, para que disfruten del de, de baloncesto de élite, porque recordemos que aunque sea la segunda categoría nacional, esto es baloncesto de élite, y bueno, pues eh, hemos podido disfrutar de un partido en, en Navia la semana pasada, y ya, bueno, pues ya calentando motores para el comienzo de la competición, que es el 2 de octubre, aunque el primer partido en casa no será hasta el 8 de octubre en la segunda jornada.
1: ¿En pretemporada jugaremos alguno más aquí en Vigo o
7: no, Nano?
9: No, no está previsto. Está previsto que después de estos dos torneos, de estos dos partidos amistosos, como te comentaba, se dispute la Copa Galicia, que este año ha sido eh, se organiza en Ferrol el, las, el fin de semana del 23 y el 25. Posteriormente el Celta también jugará un partido amistoso entre Maristas Coruña, la semana del el 27 de febrero en concreto. Y bueno, pues eh, no, va, no hay más previstos. Fíjate, estamos hablando ya de cinco partidos, todos... Eh, fuera de Vigo, pero todos en, en Galicia y bueno, pues eh, para que el, el aficionado que quiera desplazarse, pues bueno, pues tiene Rianz o tiene Berín o puede también, evidentemente, ir a, a la fase final de la Copa Galicia, que ya gusta por realizarse el sorteo para eh, definir los emparejamientos de los dos equipos de Liga Challenge, que se van a enfrentar, uno, al de Liga Femenina Andesa, Durán Maquinaria Ensino y otro, al de Liga Femenina 2, que salga de una fase previa.
1: Muchos amistosos, eh, casi todos lejos de Vigo. Este verano en el Celta Zorca Recalvi, el primero sí lo jugaron en Vigo, ese contra cortegada que comentaba antes Nano, pero luego ahí está la estrategia trazada ¿no? del Club Celeste, para que bueno la marca del Celta Zorca Recalvi se conozca más eh, a lo largo de todo el territorio gallego con vistas a una nueva temporada ilusionante en Liga Challenge. Nano, yo lo citaba antes en la semana pasada y quería comentarlo hoy contigo en la sección Hablábamos aquí de tú a tú con Anes en uno de los grandes fichajes que se han concretado este verano en la plantilla que va a dirigir una temporada más Cristina Cantero y creo que es una de tus ojitos derecho ¿no? de, esa, de esa plantilla, Anes en que su regreso ha sido celebrado por todos.
9: Pues sí, porque bueno es una grandísima jugadora y además eh, lo que le hemos visto en el primer partido... Eh, es que ha llegado muy bien de forma. Está con muchas ganas en esta temporada de hacerlo francamente bien. Ha estado preparándose físicamente durante todo el verano y ha llegado en un momento, digamos que bastante adelantada uh, en lo que es la, 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 el nivel de forma uh, de, de respeto a, a sus compañeras ¿no? eh, Está con mucha ilusión Ane y eso nos encanta Porque en el fondo eh, cuando una jugadora Viene con ese nivel de convencimiento De nuevo a jugar aquí a nuestra casa Pues eh, yo creo que Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas en las películas, pero en este caso yo estoy convencido de que va a ser un éxito la, la participación de Ane a lo largo de esta temporada. Y bueno, pues en ella confiamos, en ella que sea nuestro timón de mando, ¿no? En, un, en una dirección que va a estar repartida también, pues que Regina Aguilar, grandísima jugadora, va a ocupar minutos también y bueno, pues la verdad es que el puesto de base va a estar muy bien cubierto a lo largo de la presente temporada en, en Liga Challenge.
1: De momento tiene buena pinta, ¿eh? De momento tiene buena pinta el celta zorca Recalvi, aunque, como decía Nano, es precipitado ahora mismo ponerse a sacar conclusiones porque faltan jugadoras. Estamos en los primeros compases de la pretemporada y a medida que vayan avanzando los partidos, pues ya podremos ir aquí, en este espacio, concretando más ¿no? de lo que esperamos de este celta zorca Recalvi una nueva temporada en, en Liga Challenge. Y antes de despedirnos, Nano, quería mencionar también lo de la campaña de simpatizantes. Me llama la atención el eslogan, el lema, ¿no?, con ese hashtag, la familia de siempre, ¿no?, para tratar de seguir aumentando la masa social de nuestro equipo de baloncesto femenino aquí en Vigo, nuestro equipo referente por la categoría en la que juega. A ver qué tal este año, ¿no?, si hablamos de la masa social.
9: Pues sí, porque, hombre, hay muchas ganas de recuperar tal vez esa... A... Nivel de afición que se tuvo eh, antes de la pandemia, en concreto, yo te estoy hablando ya de los años de Liga Femenina 2, ya no te estoy hablando de los uh -huh. años eh, históricos, eh, de qué equipo que ganaba la Liga y demás, pero sí que es cierto que en los años previos a la pandemia en Liga Femenina 2 hubo grandísimas entradas en el pabellón de la municipal de Navia y, bueno, pues el objetivo es volver a, a enganchar el volver a enganchar al público después de, de esta vuelta a la normalidad, eh, que, de ir a los pabellones sin mascarillas y bueno, pues tratar de disfrutar del baloncesto lo mejor posible y bueno, pues esperemos que, que el público de Vigo y alrededores responda y a, a la campaña de, de abonados que se ha puesto, es muy sencillito todo por internet se puede realizar las gestiones y perfecto pues nada, pues esperemos que, que sea un éxito esta, esta nueva campaña en lo que es la vigésima sexta temporada del club ya en competición
1: Venga, pues que vaya todo bien en lo que a materia social se refiere, si hablamos del Celta Zorca Recalvi y aquí lo seguiremos, ¿eh? semana tras semana, como siempre. Nano Ameneiro, gracias, un abrazo. Nano, hasta la próxima.
0: Otro para ti, José, un abrazo.
1: Y de nuestro equipo de baloncesto femenino que está empezando la pretemporada a nuestro equipo de baloncesto en silla de ruedas Que también está en ello ¿eh? Que es lo que toca si hablamos de este deporte Estamos empezando las pretemporadas Y ahora nos vamos a poner al día Con el Ibercon Sanfip. Enseguida voy a saludar a su entrenador, a César Iglesias. Ahí tendremos a César una temporada más, experiencia en ese banquillo. Es lo que necesita, creo yo, el equipo ¿eh? para seguir eh, dando guerra en la máxima categoría de baloncesto en silla en nuestro país. Ahí estará una vez más el Ibercon Sanfib en División de Honor. Y con lo que nos comentaba Che Chubeiro, el presidente del club, la semana pasada en esta sección... Pues nos podemos hacer una idea de que la pretemporada fácil, fácil no está siendo y no va a ser para ese equipo de César Iglesias. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas, bienvenido. Y quería empezar charlando contigo sobre eso que nos comentaba Chechu la semana pasada. Dejar el pabellón de Bouzas, dejar vuestra casa por los motivos de la reforma y demás, ubicarnos en el Mervés, algo más incómodo, a la espera de saber cuándo se podrá volver a Bouzas... Para un entrenador esto fácil no es.
6: Bueno, eh, fundamentalmente es eh, por, para nuestros jugadores, ¿no? Por los problemas logísticos a la hora de aparcar, a la hora de acceder. Pues no es lo mismo el pabellón de bolsas que, que el pabellón de del revés que es un pabellón excelente, pero, pero los accesos y los aparcamientos, pues eh, para discapacitados no están muy al día, ¿no? Pero bueno, es eh, lo que toca... Eh, nosotros, eh, quitando ese inconveniente y a ver cómo se soluciona el tema de los partidos de casa, que, que puedan descargar los equipos que vienen, todo el material, etc., pues todo eso estamos centrados en nuestro día a día, en tratar de preparar lo mejor posible el, el inicio.
1: Un inicio que se va cocinando a fuego lento, hablamos del inicio de la competición oficial, en base a partidos amistosos, y ya llevamos dos. César, vamos a hablar de esto.
6: Sí, bueno, eh, la verdad eh, nos han venido muy bien por el tema de que tenemos eh, un número bajo de jugadores y a la vez nos faltan pues Bastián, que está con el, en el europeo y un fichaje más. Y, y la verdad, eh, para trabajar eh, situaciones de 5 para 5 reales, estos partidos nos, nos vienen muy bien eh, para conocernos, eh, que los jugadores, eh, digamos, nuevos. Eh, entiendan un poco la, la, la estructura del equipo, la manera de jugar, la filosofía y, y hemos sacado bastantes conclusiones, sobre todo para trabajar esta semana y, y reforzar y mejorar.
1: Que además ha sido un combo de amistosos, por llamarlo así, dos partidos contra el mismo equipo, ¿no? contra el conjunto de Basket y Ferrol.
3: Sí,
6: Basquet y Ferrol, que eh, por cercanía es lo más cómodo, ellos han ascendido a División de Honor este año. Eh, bueno, la verdad es que tienen un equipo para competir en la liga eh, similar al nuestro en el sentido de, de, de moverse mitad abajo de, de tabla pero la verdad nos ha valido a los dos equipos, lo hablábamos para para mejorar para ponernos al día para coger ritmo, ya que no es lo mismo un equipo a lo mejor lo de Madrid Valladolid, que por esas zonas pues tienen más facilidades para moverse que, que nosotros o incluso el equipo de Canarias, ¿no? que tiene unas pretemporadas pues muy
1: complicadas. Yo me acuerdo, César, antes que mencionabas lo de ese trabajo que es tan importante para un equipo de baloncesto en silla, trabajo 5 para 5, me acordaba de, de esa época en la cual hablábamos de las dificultades que tenía el Ibercon Sanfi para conseguir entrenamientos de calidad, ¿no? hablando de los efectivos que manejabas como entrenador a veces erais cinco entrenando, seis, no, no daba para hacer ejercicios de cinco para cinco, y, y no sé a, a, hasta qué punto hemos llegado ahora, en qué punto estás, César, ¿no? como, como técnico y con los efectivos que vas a tener para encarar este nuevo curso.
6: Bueno, este año esperamos que, con la ayuda de Bernie Costas, eh, podamos eh, hacer, como el año pasado, pues entrenamientos de cinco para cinco, eh, trabajamos muchísimo situaciones reducidas de 3 contra 3, 2 eh, contra 2. ¿Qué pasa? Que, que tú metodológicamente trabajas una parte del juego ¿no? La, y luego otra parte del juego. Falta un poco, pues eh, es como hacer un puzzle, ¿no? Haces una parte del puzzle, haces otra parte del puzzle y en el partido pues tienes que unir todas las, las piezas. Entonces, viene bien en el sentido de que hay muchas cosas a nivel reducido que están muy machacadas. Pero bueno, a nivel conceptual de espacios, de, de cómo se reducen cuando hay cinco jugadores y sobre todo las tomas de decisión de los jugadores, ya que con, con tres jugadores el campo es enorme y tienes mucho tiempo para decidir, pero con, con cinco jugadores tienes mucho menos tiempo. Con lo cual esto nos viene fenomenal, estos partidos, porque bueno ves las dudas no muchas veces, que, que son decisiones que otras veces de entrenamiento pues tienes eh, tres segundos y en el partido tienes uno. Y eso es fundamental hoy en día en Baloncesto.
1: Sin duda. ¿eh? Y la última cuestión, para que quede ya ahí en la agenda. Todavía no, no termina la actividad, quedan amistosos por delante, pensando en el fin de semana, nuevo partido de preparación contra Valladolid.
6: Sí, otro equipo que es habitual en nuestras pretemporadas, porque es otro desplazamiento, digamos, cercano, ¿no? Esas cuatro horas a veces vamos nosotros, a veces lo devuelven ellos. Este año nos lo devuelven y, y bueno, eh, con la venida de Fabián Romo, ¿no? que ha fichado por ellos y, y lo veremos el, el sábado. Y nada, eh, nos vale para los dos equipos, es el memorial, eh, aunque no tenemos todos los jugadores, pues queremos, como siempre, competirlo y, y llevárnoslo y nos vendrá muy bien para seguir mejorando.
1: Pendientes estaremos. César Iglesias, entrenador de Libercon Sanfip. Gracias, como siempre, César. Un abrazo.
6: Gracias, un abrazo.
3: Radio Marca se emociona. Radio Marca.
2: Renault. A veces hay que tener paciencia cuando quieres que te entreguen un vehículo nuevo. Con Fast Track Renault, la espera ha terminado. Descubre Renault Arcana Fast Track, aún más equipados y disponibles en 30 días. Ponte al volante de tu Renault en 30 días. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense. Marca se emoción Radio Marca
0: Directo Marca Vigo.
1: Son las 2 y 32 minutos de la tarde de este martes 13 de septiembre y vamos a hablar ahora en directo Marca Vigo de un deporte que está creciendo bastante rápido en la ciudad, en parte gracias a una persona ¿eh? que está cosechando éxitos en cada competición a la que acude. ...después de haber llegado a Vigo... ...él es de Venezuela... ...pero se ha afincado en Vigo ya desde hace tiempo... ...para ayudar a la gente del club de patinaje... ...Freestyle Vigo... ...y me refiero a este deporte... ...el patinaje y en concreto... ...a las competiciones de patinaje de velocidad... ...que es la especialidad... ...de Chevy Guzmán... ...nuestro próximo protagonista... ...ese patinador venezolano... ...como digo, afincado en Vigo... ...que viene de triunfar... ...en el Campeonato de Europa... ...de esta disciplina que se organizó en Italia... Batiendo récords y consiguiendo triunfos en todas las pruebas en las que ha participado. ¿eh? Cuatro pruebas celebradas en el europeo, cuatro victorias para Chevy Guzmán. Chevy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Bueno, buenas tardes. Fer. Creo que ya mejor entrada ha sido imposible. Ya lo has dicho todo. Aunque no solo los títulos se quedan para mí, sino también se quedan para la ciudad y para mi club. Así que creo que si el deporte crece muy exponencialmente en la ciudad, pero también es gracias a, a un buen trabajo que se ha generado por parte de mi club, de los padres, de todos aquellos que, que ponen su granito de arena para que el deporte pueda crecer en la ciudad y cada día pueda llegar más a ustedes que comparten este tipo de disciplinas que van en crecimiento y es lo que más nos ayuda para que la ciudad pueda, pueda conocer que en Vigo el patinaje está presente y que hoy en día somos campeones europeos, eh, gracias a todo esto, al trabajo que, que trasciende por parte de todos los que nos ayudan a compartir nuestro deporte.
1: Claro, es que el aficionado al deporte en Vigo debe conocer esto, por eso lo decía, No, hablamos de patinaje Chevy y yo tengo la sensación, igual no soy yo solo, pero quién mejor que tú para hablar del tema, tengo la sensación de que cuando nos referimos al patinaje, de aquí a unos años, si echamos la vista atrás, la evolución... Ha sido tremenda, ¿no? Y yo yo ponía el punto de inflexión en tu llegada al club de patinaje freestyle Vigo porque, y hay que contextualizarlo, Chevy Guzmán se dedica a esto profesionalmente ya desde hace mucho tiempo y para el club bigues, pues fue una magnífica noticia que un patinador de la talla internacional de Chevy llegase aquí a Vigo y se pusiese a trabajar en el día a día dentro del club y, y, y pensando en ese progreso, ¿no? Que creo, y vuelvo a decirlo, a día de hoy es una realidad, Chevy, ¿no?
8: Claro, yo yo siempre he pensado de que eh, hay que ponerle mucho ánimo al trabajo, pero yo también considero ya como modestia aparte que tener un campeón del mundo en tu club ya, ya es un plus, no solo por ser simplemente el campeón del mundo, sino que yo pienso que si cuando yo estaba pequeño un patinador profesional me hubiera dado eh, unos consejos y no hubiera tenido que aprenderlos yo a punta uh -huh. de, de fracasos, porque yo pienso que el fracaso se debe de enfrentar con mucho, con mucha honestidad, con mucho cariño, porque es la realidad. Pero lo más importante de un fracaso es que él es deporte. En el deporte lo más común es fracasar. Entonces yo creo que eh, tener una persona como yo en el club te ayuda por, porque puedes tener los conocimientos, que es lo que se ha intentado en el club desde que yo llegué, de que los chicos ya no solo se queden en competiciones autonómicas, sino que bueno, el campeonato de España ya se selecciona del autonómico y no todos tienen la oportunidad, pero ya no solo soy yo el, 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 el Sebastián Guzmán del Club Igués, sino ahora es el Club Igués, porque hace parte de todos los chicos que me acompañan a los torneos internacionales, que este año estuvimos en dos Copas de Europa, y la verdad es que los niños cada día, o sea, eh, yo puedo darles las herramientas, pero los chicos son los que las toman y construyen, construyen este futuro que hablamos, que están desde hace tiempo y que cada día van y van y van y van y es lo que al final del día termina resultando con esto, por lo que hoy soy yo, pero yo espero que en un futuro sean estos niños que están o los que aún no han llegado al club y tengan esta oportunidad de llevar la bandera bellez a lo más alto de toda España y, ¿por qué no, del mundo?
1: Hombre, sería tremendo, ¿no? Tú ves el potencial ahí en el Freestyle Vigo, ¿crees que a nivel de cantera tenemos buena progresión? Porque a nivel de... Uh, yo creo... Sí, sí. Yo... De decías Chevy
8: tiempo, no, tanto que jamás dejan de aprender estos niños es increíble
1: pues nos tenemos que quedar con eso porque evidentemente los triunfos de Chevy son el presente pero el trabajo sí, que están haciendo ahí puede el, ser el, el futuro. futuro
8: correctamente bueno claro. hablando un poco de la carrera para que los que nos escuchan puedan entender un poco más nuestro deporte parte de dos de dos modalidades que son el fondo y la velocidad eh, yo me desempeño en la de velocidad en los campeonatos eh, de España logré un récord del mundo, el cual no homologaron porque la pista tenía en tres partes de, de, de su totalidad cubiertos por paredes. Y bueno, me, me, me molestó un poco porque todo el planeta entero, claro, está pendiente de, de deportistas como yo. Y empezaron a rumorar que, la, que era porque en España estaba una pista, una de las pistas más rápidas del mundo, que era normal. Pero nada, yo pienso que ahorita en el campeonato de Europa ...quedó corroborado y no quedó duda alguna... ...el récord del mundo posee a un español... ...porque bueno, soy nacido en Venezuela... ...pero yo me identifico como español... ...y el récord del mundo queda para España... ...y para mí es un orgullo total... ...poder haber ido al campeonato de Europa... ...poderle haber dado eh, la primera medalla de oro al país... ...y bueno, haber sumado cuatro títulos a mi, a mi... ...a manera personal... ...y cuatro medallas de oro para España... ...que nos posicionaron en el tercer mejor país de Europa en el campeonato uh -huh. y para mí es un honor poder ac estar acompañado de estos chicos porque me recibieron como una familia, como me ha recibido mi club de Vigo y bueno, como lo digo en mis publicaciones, esto es un logro no solo mío sino para todos, todos los que me acompañan.
1: Claro, háblame de esos logros, Chevi, porque yo te los citaba antes de saludarte. Participaste en las pruebas del europeo en, en Italia y en todas, medalla de oro. No sé qué expectativas bueno, tenías en, tú. En, el,
8: en, el, en el, el, el evento fueron en dos partes, vale, que fue uno circuito y uno que es la pista como tal. En la pista obtuve, disputé tres, tres competiciones, de las cuales solo tuve dos medallas de oro. En una de ellas eh, hubo como un error a manera personal porque malinterpreté una salida de un juez y me quedé que me quedé parado en la línea. Eh, oye, que lo que te digo, nunca se para de aprender en, estos, en este deporte. Todos los días, todas las carreras son diferentes. Y bueno, un error personal me llevó a estar fuera de la final. Eh, caí en semifinales, pero al siguiente día me levanté con todo y logré la prueba, bueno, lo que consideramos los patinadores, la prueba más complicada de todas, porque es donde vienen los deportistas de larga distancia que tenemos en Europa el mejor fondista del mundo y de la historia, porque el chico es campeón olímpico de hielo, o sea, me enfrenté a un campeón olímpico de hielo eh, y también eh, lo derroté y entonces creo que eh, lo que te digo, una derrota siempre te sirve para un nuevo comienzo eh, y luego descansamos un día y pasamos a la prueba de 100 metros sprint, que es donde me estoy especializando para los próximos campeonatos del mundo. Cual, en, la primera, en la primera fase... Estuve a una décima del récord del mundo, pero al final, como eh, habían eh, habilitado un circuito que había sido una pista de aterrizajes de, de un aeropuerto, entonces no me lo iban a homologar. En principio, entonces decidí por no poner mi, mi condición física eh, a prueba, porque el problema es que cuando tú haces un récord del mundo, tienes que darlo todo. Y ahí es donde vienen las lesiones, los malos pasos y todo esto. Pues claro, tuve ahí la medalla de oro sin ningún problema que es lo que me estoy especializando ahora mismo y luego la vuelta al circuito eh, que es una vuelta a, a no importa la medida que tenga normalmente suelen tener 300, 350 400 metros entonces eh, en esta prueba sin ningún problema, intenté trabajar para mi compañero Neil, que, que es otro chico español, que es un chico novato que está llegando a la categoría senior el cual eh, intenté hacer lo mayor posible para que él obtuviera la mejor medalla, pero bueno estamos enfrentándonos a chicos campeones del mundo, ¿sabes? éramos cuatro en la final, de los cuales tres éramos campeones mundiales. Pero bueno, por suerte mi compañero pudo tener la medalla de bronce, que para mí sabía oro, aunque yo fui el que me llevé la medalla de oro. Pero al final lo que nos dijo el entrenador nacional que lo más importante era asegurar la medalla de bronce al país, porque el país la necesitaba, ¿sabes? Y creo que si no hubiéramos obtenido esa última medalla de oro, que fue la, la, la que se consiguió España hubiera quedado en el cuarto lugar del podio uh -huh. eh, continental. Entonces creo que mi medalla, la número cuatro, fue muy clave para que el país pudiera estar donde queramos. Entonces para mí es un orgullo total poder narrar todo esto, porque es, es el esfuerzo. Es Ya no soy el loquito que entrena en Ricardo Mella por la calle como, como intentando currarse la vida, sino que ya soy el campeón europeo que entrena en Ricardo Mella. Sin pues duda. Para eh. mí todo esto, para mí todo esto es reconfortante, para mí ver que mi club, muchos padres se han dado a la tarea de acompañarme a mis entrenos, para cuidarme, para ver que todo esté bien, de que regrese a casa, porque también a veces por la, por, por los horarios eh, que debo entrenar y trabajar, en Samil está muy lleno de niños, a veces la pista de Samil está muy llena de hojas y pues ya tener que yo entreno por hora, 55 kilómetros por hora y con la pista eh, sucia de hojas o con chicos que quieren disfrutar del deporte porque lo que más me, me, me reconforta que en Vigo lo que falta es información para que la gente conozca que en Vigo hay un club de patinaje, que Vigo puede formar deportistas en el patinaje porque siempre que vas a Samil siempre está lleno de familias, siempre uh -huh. está lleno de personas que quieren esto, que es lo que el día a día se lucha en mi club, para que el ayuntamiento, el consejo o cualquier. Porque en principio nos dicen que es de que y si jardines, y luego nos dicen que el consejo. Entonces, es lo que lucha mi club, nos en un horario para que las personas se puedan acercar y vean un poco más formal el patinaje de velocidad en vivo. No solo se basa en velocidad, también soy campeón de España en la modalidad de freestyle y tengo el récord de España la modalidad de freestyle también solo que la parte profesional mía es la, la de velocidad
1: claro no y esto esto ayuda ¿eh? para como dices tú que el patinaje pueda crecer la figura de Chevy Guzmán importantísima dentro del club freestyle Vigo y que nosotros celebramos que este deporte siga creciendo en la ciudad y que los éxitos de Chevy pues sirvan de mucho te seguimos la pista y lo sabes Chevy gracias por atendernos claro, un abrazo que te
8: digo. Gracias a ustedes, gracias por cubrir mi hermoso deporte, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, que han invitado para contactarnos por parte del Club CSU. Estamos eh, felices de recibir a cualquier persona que nos esté escuchando, no importa la edad, porque en el club lo que queremos es que seamos, que crezcamos como familia, y que cada quien pueda tener la oportunidad.
1: Queda dicho, eh, Chevy. Hasta la próxima. Un abrazo grande.
8: Hasta luego.
1: Y no es en patinaje, pero sí en lo suyo tiene una trayectoria también excepcional. ¿eh? Hablamos ahora de fútbol femenino, fútbol playa en concreto, porque vamos a recibir a Carol González, a la futbolista viguesa, que viene de triunfar en el europeo de fútbol playa, celebrado en Italia, la selección española, campeona de Europa. ¿eh? Ahí estaba... Carol González junto a Sadatui, también de las nuestras, Comarca viguesa representada por todo el mundo. Pero Carol marcó los goles en la final contra Italia, contra las anfitrionas. Vamos a recibir a una campeona de Europa de fútbol playa, Carol González. ¿Qué tal? Buenas
10: tardes, todo muy bien. ¿Qué tal vosotros?
1: Muy buenas. Aquí también todo en orden, disfrutando de vuestros éxitos. ¿eh? Uno más para la colección, Carol, con la selección española de fútbol playa.
10: Bueno, uno más, ¿no? Tres objetivos conseguimos al final, clasificarnos para los Juegos Mundiales de Arena de Bali 2023, para los Juegos Europeos de Polonia de 2023 y el Europeo este domingo, o sea, dos semanas de trabajo máximo.
1: Se te da de lujo el fútbol playa, también te digo, ¿eh?
10: <risa> no, lo intentamos, lo intentamos. <risa>
1: A ver, porque ya es mucho tiempo en la arena con la selección española y lo de este pasado fin de semana para vosotras pues tremendamente gratificante fue seguro, sobre todo por lo que dices, ¿no? Con vistas al futuro fue importante la victoria, pero en lo personal para ti también, ¿no? Porque verte ahí en la superfinal marcando los dos goles de la selección española, oye, que no es tan sencillo como parece, ¿no? Que lo haces fácil muchas veces, Carol
10: en lo personal, venía de una lesión me partí un dedo a finales de julio no sabían si me tenían que operar o no, me perdí la copa la supercopa de fútbol playa con el equipo, luego me perdí el mundialito en Canarias con la selección y estaba ahí un poco al límite al imagínate lo gratificante que fue llegar y poder jugar todos los eventos y que lo hayamos conseguido y más sabiendo lo que lo importante que es este deporte para mí Nadie mejor que tú que después de tantas entrevistas lo sabrá.
1: Sí, no, te seguimos de cerca, lo sabes, ¿eh? aquí que le dedicamos tanto tiempo a nuestros deportistas en esta franja horaria, en Radio Marca Vigo, nos gusta mucho seguiros de cerca y celebrar con vosotros vuestros éxitos para que la gente que nos está escuchando en la ciudad también lo tenga en cuenta y hablaba del fútbol playa y te traslado una pregunta que igual hablábamos de esto en algunas entrevistas del pasado, pero a medida que va avanzando tu carrera como jugadora puede variar la respuesta, no sé hasta qué punto, ¿no? Lo de triunfar en el fútbol playa ¿Cómo te sirve a ti o cómo lo utilizas tú en, en tu día a día como jugadora, Carol?
10: Pues la verdad que, que mi vida no cambia, aunque triunfe o no triunfe. O sea, el deporte es mi vida. Eh, profesionalmente pues juego a fútbol 11 y soy muy afortunada de que en verano me pueda dedicar a fútbol playa. Es una lástima que, que no haya más competiciones. También tengo que decir lo que conforme va pasando el tiempo hay muchos más eventos y eso pues hace que el fútbol playa siga creciendo a pasos agigantados. Uh
1: -huh. Sí, eso es verdad, ¿no? Lo del paso del tiempo nos vamos encontrando con más pruebas y yo creo que también los éxitos o los triunfos del combinado nacional ayudan a eso y vosotras lo sabréis mejor que nadie, segurísimo. Y luego si trasladamos el tema a lo que es el día a día, al fútbol femenino como tal, claro, tú siempre has sido en la historia reciente una de nuestras grandes referentes como jugadoras de fútbol y para las niñas de la ciudad, seguro que lo eres también, porque ya os empiezan a conocer y mucho, y este año aquí en Vigo tenemos al Sardoma en segunda federación te quiero preguntar por ello, Carol, ¿qué te parece esto? Casi todo el mundo lo interpreta como un gran paso adelante si hablamos de fútbol femenino en Vigo, tener el Sardoma ahí.
10: Pues la verdad que es un paso muy importante, después del Olivo estar ahí, bueno fui muy afortunada de poder de haber jugado en el Olivo, pero Hoy en día no había ningún club referente en vivo para que muchas de las niñas que practican este deporte tengan a, a futbolistas como las del Sardoma de referentes. Y también es un gran paso para decirle a las niñas, trabajad que, que el premio está ahí, que si trabajas, quién dice que, que el día de mañana uno no puede estar ahí.
1: Sí, no, es que para tener eh, una referencia, las eh, niñas, las más pequeñas, las que quieren jugar al fútbol desde pequeñitas, deben tener algo a lo que aferrarse, y no solo vosotras, que siempre lo decimos, ¿no? Oye, que tenemos grandes jugadoras, pues fíjate, una que se acaba de retirar con su gran carrera en Airlomba, ¿no? Nos servía de, de ejemplo, mencionamos a Carol, mencionamos a Sara, tenemos grandes eh, jugadoras de fútbol, pero creo que, que no sirve solo con, con teneros a vosotras, porque vosotras... Os tuvisteis que buscar la vida afuera ¿no? y, y sí. lo de tener un, una entidad eh, aquí en Vigo potente para que también nos sirva de referencia como club debería ser fundamental. y Van por buen camino, parece, ¿eh? en el Sardoma, Carol.
10: Pues sí, la verdad que sí, que la ciudad de Vigo se vuelque con ellas, que tengan las ayudas máximas para que el fútbol femenino vigués siga creciendo y que consigan todos los objetivos que que tienen en mente. O sea, yo le mando la mayor de las suertes desde aquí, desde Canarias y que, que hagan una temporada brillante para que, no solo por ellas y por la gente que las sigue, sino por el fútbol femenino vigués, que, uh -huh. que siga creciendo y que, que es una verdadera pena porque, por desgracia, futbolistas como yo de la ciudad de Vigo hemos tenido que emigrar fuera para vivir nuestro sueño. Entonces ellas son muy afortunadas de... De poder estar ahí en casa, de practicar el deporte que, que les hace feliz y, y como no, representando a, a tu ciudad, que eso pues es lo más bonito que pueda hacer. Como sí. yo te digo, yo no estoy ahí y bueno, ahora mismo estoy en Canarias y soy muy afortunada porque me siento como en casa, pero es muy bonito poder representar a tu ciudad.
1: Y mañana va a ser un día importante para el Sardoma, ahora que estamos hablando de esto con Carlos González, eh, van a realizar una gala para dar el pistoletazo de salida a esta ilusionante temporada que acaba de comenzar para el Sardoma, de hecho ayer hablábamos con Muñi, una de las jugadoras, de lo que fue ese primer partido, partido histórico en segunda federación, que además empataron, ¿eh? puntito valioso contra el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y, y esperemos, ¿eh? como dice Carlos González, esta temporada disfrutar mucho, con el Sardoma y con el resto de equipos de fútbol femenino que aunque estén en categorías inferiores también nos sirven para nutrirnos ¿eh? de cara al futuro. Carol, enhorabuena ¿eh? por ese europeo con España y que te vaya muy bien en Canarias. Te seguimos, un abrazo.
10: Muchas gracias, un abrazo
2: grande.
1: Toca encarar ya la recta final del programa de hoy. Nos estamos acercando a las tres en punto de la tarde, pero antes de que el reloj marque las tres, tenemos que hablar de rugby. Vamos con el Oval Vigués, porque hay que comentar una noticia importante para nuestro equipo, para el Caleido Universidad de Vigo Rugby, con vistas a la nueva temporada. Entre otras cosas que también podremos comentar con Adrián Lago, uno de los integrantes de la directiva del club que ya está con nosotros. Adri, ¿qué tal?
3: Buenas tardes.
1: Muy tal? buenas. Bienvenido. Gracias por atendernos. Y quería empezar abordando ese asunto que quizás es lo más noticioso a día de hoy en el Caleido Universidad de Vigo Rugby, el acuerdo firmado, acuerdo de afiliación con el Mareantes Rugby Club de Pontevedra.
3: Sí, bueno, es un acuerdo eh, que hemos, bueno, ya fue filial nuestro. A, 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 lo que ocurre es que... Este año, la temporada, va a haber dos divisiones a nivel gallego. Como a estas últimas temporadas hubo una única liga, y al haber dos divisiones, pues pensamos un poco a medio plazo, pues de mejorar el, el equipo, nuestro equipo que va a jugar en primera división y ellos que jugarían en segunda. Y un poco pensando a medio plazo, pues la idea de tener, empezar a tener un segundo equipo, que a lo mejor ahora, como tuvimos antes de la pandemia, eh, nos ahora nos es muy costoso de digamos de volver a, a tenerlo y bueno pues una solución fue, pues eh, llegar a ese acuerdo con con María antes de uh -huh. con es que, Entonces,
1: sí es que para la poco... gente para la gente Adri que sigue el rugby aquí en Vigo y que bueno igual se está pensando animarse a, a practicar eh, el deporte en esta nueva temporada que se contemplen este tipo de alternativas para seguir creciendo a nivel de efectivos y de capacidad para albergar a más jugadores dentro del club. Creo que es algo importante y por ahí seguro que fueron los tiros, ¿no? A la hora de llegar a, a esa conclusión y tomar la decisión del acuerdo, Adri.
3: Sí, sí, es darle más minutos a jugadores que posiblemente no los vayan a tener en un solo equipo. Entonces, eh, posiblemente pues jugadores que suben del equipo juvenil, jugadores que a lo mejor... Eh, ...últimamente no tenían minutos, pues pues que tampoco que se vayan desaprovechando... ...entonces que pues un poco... ...al final Pontevedra está a 20 minutos, eh, es, es algo cercano... Es, ...tenemos una relación histórica con ellos... ...ellos están muy contentos con el acuerdo... ...entonces un poco fue un poco por sí. eso, por ir mejorando... ...y sobre todo por una cuestión muy importante para nosotros... ...que es verdad que tenemos, tenemos todas las categorías afianzada, hacemos un, des un desarrollo muy positivo, pero realmente si no cuidamos tampoco nosotros como vanguardia del rugby gallego el entorno, eh, al final nos podemos quedar solos. Es decir, hay que cuidar un poco el entorno y colaborar con, con todo el entorno competitivo que tenemos alrededor para que seguir mejorando entre uh -huh. todos. Y va un poco por ahí la, la,
1: la idea. Claro, eh, insisto, eh, importante noticia en el rugby vigués ese acuerdo de afiliación del Caleido Universidad de Vigo Rugby con el Mareantes Rugby Club de Pontevedra. Ya nos has explicado un poquito el formato de lo que va a ser la nueva temporada, otra más en categoría autonómica, hablando de los equipos senior, sobre todo el masculino. También tenemos a las chicas ahí, pero mucha diferencia no hay con respecto a la temporada pasada, o al menos, si no me corriges, Adri, eh, con respecto a los chicos y, y esa división de primera-segunda en, en regional, ¿qué podemos decir o qué expectativas están generando en torno al equipo?
3: Bueno, por un lado, eh, digamos, esto nos da posibilidad de, de mejorar el, el digamos, el primer equipo. Y por otro lado, también tenemos que ver que a, a día de hoy somos los campeones gallegos y hay que defender ese título. No sabemos si podemos llevarlo al término como la temporada pasada o no, pero por lo menos ya de partida todo el mundo nos quiere debatir y que nos va a disputar el título. Y si somos, si lo volvemos a hacer, pues volveríamos a un poco a lo que hicimos el año pasado, jugar otra fase de de ascenso a, a la categoría nacional y al final pues eh, el staff técnico Chema pues lo que queremos es que los jugadores que son cada vez estamos rejuveneciendo el equipo pues jueguen el mejor partido que podamos ofrecerle entonces bueno sea competitivo o no competitivo es decir no, no oficial o no o amistoso realmente luego tenemos esa pared de cristal que la estamos empezando a romper como el norte de Portugal y que con el norte de Portugal están muy interesados en jugar con, con Galicia, y un poco nosotros que estamos ahí en la frontera, pues nos tenemos que aprovechar y liderar eso, y, y un poco a ver si en la, en la época de primavera, les pues se está hablando, pues empezar a jugar con el norte de Portugal, que es un poco, nos daría un salto de calidad importante a nivel competitivo. Y para todos nuestros jugadores y
1: jugadoras, claro uh -huh. Interesante de cara al futuro Sobre todo eso que dices eh, del rugby portugués Y el listón está puesto ¿eh? Que yo creo que hay que volver a mencionarlo eh, Intentar una temporada más Regresar a la categoría de plata Del rugby español ¿no? De volver al equipo vigués A la categoría De división de Norbé, no que Es difícil, pero bueno uh, Habrá sí. que poner el listón sí, ahí claro. o no Sí,
3: sí es difícil, es complicado, obviamente. Por un... No no lo vamos a cambiar en tema estructural, un poco de, de a... A la federación, la federación española. Bueno, en estos últimos tiempos ha tenido unos bueno vaivenes y ha cambiado de directiva. Esperamos que la directiva que entre le daremos se le dará un plazo un poco para ver si un poco modifica un poco la estructura competitiva a nivel nacional, porque a día de hoy y queremos jugar en una categoría nacional los equipos gallegos tenemos que hacer como 10 desplazamientos al País Vasco con lo cual es muy desigual y muy para nosotros entonces si de, hay que darle tiempo hasta la nueva directiva y a ver si plantean otros formatos donde podamos estar los equipos gallegos podemos estar en una categoría nacional y bueno y si no, no, no seguiremos apostando por ello pero también seguiremos trabajando con el norte de Portugal donde hay un interés de jugar con Galicia y un poco bueno pues, o sea, es un buen nivel competitivo y, y hay que romper esa pared de cristal sobre todo pues porque realmente es un tema que, que estamos ahí al lado y que a veces pues hay una distancia no 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 hay tanta distancia como la que hasta ahora estamos planteando claro
1: claro que sí pues pendientes vamos a estar de ese asunto ¿eh? lo dicho Adrián Lago gracias Adri un abrazo
3: ah, igualmente muchas gracias
1: Hablando de rugby, llegamos al final del programa de hoy, martes 13 de septiembre, cerramos directo Marca Vigo, gracias Andrés por cumplir en la técnica, gracias a vosotros por escucharnos, me despido hasta mañana, chao.